0: Moin Moin liebe Leute! Eine kleine Info vorab. Und zwar haben wir bei der Aufzeichnung über die Festivals festgestellt, dass die Folge etwas länger wurde. Somit hört ihr heute ein kleines Review über das Bata Metal Open Air und über den Foltergeburtstag und das Fimbul Festival hört ihr dann in genau einer Woche später die nächste Folge. Alles ohne Gewehr, weil ich nie weiß, wie lange die Folge wird. Vielleicht müssen wir das sogar dreiteilen. Wir werden sehen. Äh, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge über das Bata Metal Open Air. Und äh, bitte vergesst nicht, die Polizei am Ende der Folge auf Gerald aufmerksam zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Freunde und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des hartschnack podcasts Heute eine Folge, die bei euch sehr gut angekommen ist, nämlich eine Palaverei mit Gerald und mir im eigenen Sud und wir sprechen über die Festivals, die wir die letzten drei Wochen besucht haben. Moin Gerald. Ja, ein wunderschönen. Wie geht's dir
1: nach den anstrengenden Wochen? Ach, höre mir auf. Ich bin sowas nicht mehr gewohnt. Das ist, das ist alles für jüngere Generationen, ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Also ja, ne, was, wie viel hatten wir jetzt? Ich meine, du hattest drei, ich hatte zwei, aber das reicht auch. Ich habe mir jetzt wieder für ein Jahr genug die Beine in die Wanne gestanden und... Äh es muss auch mal wieder gut sein mit den remy tunen Aber so wie es ja momentan aussieht, ist eh bald wieder Essig mit äh, ja, ne, Lebensfreude und so weiter. Und äh, da, da können wir uns ja schon drauf einstellen. Und das ist für so einen alten Mann wie mich irgendwo eine richtig schöne Sache, wenn das auch bald wieder ein Ende hat mit Party und Spaß und so. Äh, ja, ähm, aber ja. wo
0: Beine in die Wanne stehen, das hat man auch direkt gesehen, dass du so viel gestanden hast, weil die Wanne ein bisschen <lacht> weiter rausgedrückt wurde. Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, ähm <lacht> Ich bin gestern vom Fimbul-Festival wiedergekommen. Also relativ aktuell die Folge tatsächlich. Äh, mit aktuellen Ereignissen. Und äh, ja, wie du sagst, ich bin keine 20 mehr. Mir tut auch alles weh. Ich habe auch die letzte Nacht auf dem Fimbul. Wer das Fimbul kennt, weiß, die letzte Aftershow-Party eskaliert immer total. Ich glaube, ich habe anderthalb, zwei Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Ha. Du? Gut, ähm, ja, aber bevor wir natürlich mit dem eigentlichen Thema beginnen, äh, gibt es ja immer noch so einzelne Geschichten, die im Podcast Erwähnung finden müssen und ähm, da habe ich neulich durch dich und einen deiner Gäste, ich möchte ja keine Namen erwähnen, erfahren, dass es einen anderen ehemaligen Gast gibt, der, äh, wie soll ich sagen, sich eher despektierlich äußert und sich echauffiert, wenn andere Gäste tatsächlich in den Podcast kommen. Kannst du da genaueres zu erzählen? Ob ich
1: kurz Lust hab zu erzählen? Ja, mach mal. Du warst ja äh. quasi Mittler zwischen mir und den Nachrichtenüberbringern. <lacht> ja, nein. Also ich habe tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall erfahren, dass... Ähm der Umstand, dass wir zum Beispiel unsere Gäste äh, quasi entweder aus persönlichem Interesse oder weil halt ein Kontakt besteht und äh, oder weil man sich halt freundschaftlich verbunden ist, dass das eigentlich im Grunde gar nicht das ausschlaggebende ja, Argument ist, wie wir sozusagen ähm, Leute auswählen, sondern dass das in erster Linie deswegen passiert, weil andere Leute in unserem Podcast waren und diese anderen Leute sozusagen, wenn man so möchte, den Weg geebnet haben, die Tür aufgestoßen haben, auf das dann das äh, übrige Fußvolk dann da auch durchmarschieren darf und sich äh, quasi unserer Huldigung sicher sein darf. Und das, ich habe gedacht, das ist, das ist ja ein dolles Ding. Davon wusste ich ja selbst noch gar nichts. Ähm, aber auch, da gibt es so Macher draußen teilweise, die dann tatsächlich, äh, ja, die auf so eine Art und Weise wirklich den Weg für und freimachen für, für junge Nachwuchsjournalisten und Talente und Musiker. Und das, das hat mich dann schon überrascht, ne. vor allen Dingen, weil ich auch selbst gar nichts davon wusste, aber vielleicht war das eine Form von unterschwelliger Beeinflussung, ne? dass ich mir dann gesagt habe, so, ah ja, ne, irgendwie habe ich gerade, es zieht mich da so in die Richtung eines Gastes, woher kommt das los und jetzt jetzt hatte ich pa äh, die passende Erklärung plötzlich parat und das ist ja was sehr Schönes, ne. also wusste ich bis vorher auch nicht, aber man lernt halt nie aus ne? und äh, um der Wahrheit, die Erzüge, das ist natürlich Affenscheiße. Das, äh, ja, äh, Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, es gibt tatsächlich Leute da draußen, die glauben, ähm, dass äh, nur weil sie zum Beispiel Gast in unserem Podcast waren, äh, dass sie sozusagen, weil sie in Kontakt mit anderen Personen stehen, diese anderen Personen dann für uns äh, auf wundersame Fügung und Weise ähm, auch interessant werden. Ne? Und zwar nur deswegen, nur deswegen, weil sie persönlich ja eigentlich schon da waren ne? und weil sie quasi den Weg geebnet haben. Und das ist etwas, das ist schon so an so an, an, an geistiger Umnachtung schon, das sucht schon seinesgleichen, da habe ich mich selbst gewundert. Ich äh, fand aber, diesen Ratschlag ja. amüsant,
0: äh, dass wir doch quasi den Podcast ja, ja er hat das nicht Ratschlag, würde ich jetzt nicht sagen, aber einen dezenten Hinweis gegeben, dass wir den Podcast, äh, Podcast ja auch schließen könnten.
1: Und für eine, Se <lacht> für eine Sekunde habe ich darüber nachgedacht, ob wir auf den Mann hören sollen. Richtig. Das fand ich auch ganz interessant, weil auf der einen Seite äh, wird sich dann irgendwie, also man überlege sich das ein, auf einen. Also ich meine, wir haben ja eine, äh, eine, eine, ich denke mal, Reichweite, die äh, geht so ganz knapp vielleicht über Regionalliga hinaus, weißt du. Aber das hat natürlich noch nichts damit zu tun mit den Big Playern in der Szene. Und das ist auch völlig okay so. Und ich fühle mich da in dieser Position auch ausgesprochen wohl. Äh, nichtsdestotrotz... Ähm, auch Kleinvieh macht offensichtlich Mist. Das heißt also, es gibt da draußen offensichtlich auch Big Player, die offensichtlich denken, ja auch so diese kleinen, diese kleinen Wurstvereine, die muss ich, da muss ich vielleicht auch mal mich mal vorstellig machen, muss man auch gucken, ob ich mich da nicht vielleicht einkratzen kann, äh, weil das ist mir dann auch persönlich wichtig. Jede Form von Promos offensichtlich äh, ja, ratsam. Und dann sind die dabei und ähm, ja, stellen dann im Nachhinein dann doch fest, ach eigentlich sind die eigentlich total unnütz, ne? so nützlich wie Titten an der Nonne. Und deswegen. Ähm, war das auch eh Quatsch, dass ich mich da ja vorher eingekratzt habe, weil äh, eigentlich bringt das ja auch gar nichts. Ähm, möchte ich auch so bestätigen. Ne? Also wer immer hier irgendwo äh, nach der großen Promo sucht bei uns auf, unserem, auf unserer Plattform, der ist ohnehin schlecht beraten. Aber äh, die Art und Weise, wie manche dann sozusagen, ähm, da eins und eins zusammenzählen und da irgendwie viereinhalb draus machen, das ist schon lustig. Das äh, hat mich auch überrascht und auch zu einem nicht unwesentlichen Teil amüsiert. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, wie gesagt, wir wollen ja keine Namen nennen. Ich denke, der entsprechende oder äh, die entsprechende Person wird sich wahrscheinlich sowieso schon selbst erkannt haben. Äh, Grüße gehen raus. Ich glaube, der hört sich das nicht, ich glaube, <lacht> der hört
0: sich das nicht an. Er
1: ist ja eher dem Internet negativ nee. äh, gegenüber eingestellt. Richtig, dem Internet. Und, und, absolut, ja, ja zu Recht. Also, bis auf die Momente, wo er quasi bei uns anklopft, äh, Ansonsten generell schon. Aber nur für diesen kleinen Moment, da ist auch so ein kleiner Riss in der, ne, in der Attitüde zu erkennen. Da äh, fischt man mal im Trüben, da begibt man sich herab zu dem Pöbel. Ansonsten natürlich immer äh, ne, hier, man in der Castle. da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Äh, ich will da, damit das jetzt hier nicht äh, zu sehr in eine besondere Richtung abdriftet, ich muss schon sagen, <lacht> ja.
1: dass äh, ich im persönlichen
0: Gespräch mit ihm relativ gut ausgekommen bin. Ähm, die Vorarbeit war sehr kompliziert, die Nacharbeit und die Nachbereitung der arme Micha war noch komplizierter <lacht> und ja, ähm, genau. das ging auch so weit, dass ich damals, als ich bekannt gegeben habe, dass äh, derjenige zu Gast ist, äh, aus unterschiedlichsten Ecken Skandalnachrichten erhalten habe, äh, warum hm, ich hm. jemandem wie ihm eine Plattform geben äh, würde. Jetzt könnte ich konkreter werden und sagen, was da so an Vorwürfen im Raum stehen, aber das lasse ich alles offen, weil ich da selbst nicht bei war und es nicht weiß. Und ähm, im Endeffekt es ging darum, dass er ja den Podcast tatsächlich als, rein Pro, als reines Promo-Objekt nutzen wollte. Mhm. Und mhm. ich aber gesagt ja. habe, das ist aber nicht das Konzept des Podcasts. Und ja, ähm, ja hat, dann hat er in dem Podcast erwähnt, was er alles so anbietet. Und äh, weil ich das dann angenommen habe, wurde dann zum Beispiel drauf gepocht, dass ich das doch jetzt zu kaufen hätte. Ähm, ja. So ein eine oh, Und Dann ja. habe ich da zwei <lacht> ah, genau. hab ich zwei Wochen nicht drauf reagiert. Da hat er sogar Micha fünfmal am Tag angerufen und gefragt, was denn <lacht> jetzt mit Manuel sei, warum der das denn nicht kauft. Der hat das so zugesagt. Ich sage, ich habe nichts zugesagt. Hört ihr auf den Podcast an? Was habe ich denn dazu gesagt?
1: aber wenn ich das kurz einwerfen darf das ist ja eine das ist auch etwas das im Zuge dieser Geschichte so ein bisschen hochgeschwemmt wurde wo ich ja sozusagen als jemand der auch mit so einem kleinen Label rumfusselt, wo ich einfach nur da stand und sagte sowas gibt's da draußen ich meine wir bewegen uns in Zeiten wo quasi musik jederzeit überall verfügbar ist das heißt also wenn irgendjemand tatsächlich sagt so ähm, ja ich schreibe dir ein Review oder sowas weißt du dann oder oder ich, ich bespreche deine Platte oder ich erwähne sie irgendwo dann ist das mindeste was du quasi im Gegenzug tun kannst, doch das, dass du sagst, okay, dann ähm, hast du zumindest hier den Tonträger für, de, für dich persönlich in die Hand. Ne? Klar, wenn das ein Verriss ist und so weiter, äh, dann kannst du es natürlich auch lassen. Was was soll der mit einer CD, die eh scheiße findet. Aber gesetzt dem Fall, der hat tatsächlich irgendwo äh, äh, da was Gutes dran gefunden. Dann ist das doch eine schöne Art und Weise im Nachhinein zu sagen, du, weißt du was, du fandst die CD geil, hier hast du sie. Ne? Viel Spaß damit, jetzt hast du es im Original im Schrank zu stehen. Ähm, erfreu dich daran. Aber wenn ich mir gerade vorstelle, allein schon der Hirnfix sich hinzustellen und zu sagen, äh, ja, du hast doch da ein gutes Review geschrieben. Was hältst du davon, wenn du die CD jetzt kaufst? Weißt du? <lacht> <lacht> Finde ich großartig. Das, klingt das ist schon ganz also schön eine, hart, wenn du das so sagst, aber es trifft ja eigentlich den Nagel richtig, auf den Kopf. Richtig. Ja, natürlich. Und das ist, äh, es ist auch so eine Form von Umnachtung, wo ich denke, so what the fuck, weißt du? Also ganz ehrlich, ähm, Gibt's sowas? Gibt's solche Typen echt? Aber ja, es gibt's da. Sowas gibt's tatsächlich. Naja, man lernt nie aus. Das ist schön. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwo selbst auch irgendwie, ich dachte mir so, Mensch, du, du bist ja, äh, ich meine, Manchmal hilfst du irgendwem so ein Promopaket mehr oder weniger ungefragt über, und du denkst in dem Moment schon: War das jetzt eine Spur zu aufdringlich? Solche Gedanken habe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt weiß, was da draußen noch so rumrennt. Das hat sich komplett erledigt, glücklicherweise. Ja,
0: das ist, äh, das hat für dich auf jeden ja. Fall einen
1: positiven Lerneffekt. Ähm. Du, ja, wie gesagt, ich freue mich ja einmal, wenn ich was dazu lerne, auf jeden Fall. Ja, ähm, Gut. Ja.
0: Ähm, das war mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was hier im Alltag so abgeht, wenn man sich <lacht> ja. mit diesem Podcast beschäftigt. Ähm, von den ganzen kleinen positiven Geschichten, äh, wo ich sicherlich, wenn wir über die Festivals sprechen, auch noch mal drauf eingehen werde, weil da habe mich wieder ganz tolle, fantastische Leute erreicht. Und ähm, sind das aber mhm. so die Auswüchse, ähm, die, ja, die einen wirklich verwundern lassen tatsächlich. Also das wär, Ich meine, man muss ja schon stumpf sein, also wirklich Emotional stumpf sein, um das, ja, wie soll ich sagen, um das, um, um in, mit dieser Art und Weise mit Leuten umzugehen, ja, die mit einem sprechen. Ich meine, ich sag mal so, wenn äh, Künstler ein neues Album rausbringen, dann werde ich von dem einen oder anderen äh, Labelchef mal angesprochen, gesagt, pass mal auf, willst du den und den nicht mal im Podcast haben? Da sage ich jedes Mal, wir können gerne über den, Entwicklungsprozess des, Podca äh, des Podcasts, des neuen Albums sprechen. Aber das wird kein Promo-Ding. Wir sprechen darüber, aber wir sprechen natürlich auch über viele andere Dinge, die die Leute da draußen interessiert. Promo gibt es genügend da draußen. Da brauche ich nicht noch eine von vielen sein. Und ähm, richtig, richtig. wenn aber... Und wir haben in dem in der Folge tatsächlich sogar noch ausgiebiger als generell über das neue Machwerk gesprochen. Was ich übrigens super gut finde, nochmal, also das... Äh, ist das wieder so ein klassischer Fall, Trennung Künstler und Musik? Es ist ja egal. So, und ähm, da haben wir schon mehr als intensiv drüber gesprochen. Und er hat selbst hat gesagt, wir können gerne noch mal eine zweite Folge machen. Er würde sich ja freuen, kurz danach. <lacht> äh, das ist ja geil. Ich, glaub,
1: ich bin noch nicht fertig mit meinen Ausführungen. Hast du vielleicht noch mal anderthalb Stunden? <lacht> das, das ist so großartig. Und,
0: äh, ich überlege gerade, äh, ob ich ihn wirklich Ich meine, ich habe ihn auf ähm, sämtlichen Wegen tatsächlich blockiert. Ähm, der persönliche ja. Kontakt über Telefonnummer schon äh, kurz nachdem ich festgestellt habe, wie schwierig die Nachbereitung ist. Ja, ähm, ja. Aber ob ich noch mal anschreibe, du, pass auf, äh, die Folge mit dir war so super, danach ist der Podcast durch die Decke gegangen, wollen wir nicht noch eine zweite Folge
1: nehmen. <lacht> <lacht> Unsere abo sind explodiert. Ja. Ohne Scheiß. Das ist unglaublich. Oh, ist das alles herrlich. Aber das ist so, weißt du, du, du stehst dann da und äh, du hast den Mund offen stehen ne, und denkst in dem Moment, wie, wie, was? Fehler in der Matrix? Was ist denn jetzt kaputt? Weißt du? und, ja, nee, man sieht, weil man normalerweise als, als, ich sag mal, als regulär denkender Mensch, weißt du, der dann irgendwo sagt, so weißt du, ähm, in der Szene, wo normalerweise äh, ja, ne, der schnöde Mammon natürlich eine Rolle spielt, aber eben nicht das vorangestellte Element ist. Dass du da, wo im Grunde der Kontakt, der persönliche Kontakt unter den Musikern und den Fans und den Szenegängern und all den Leuten, die da involviert sind und den Organisatoren, dieses Dinge auf Handschlag zu erledigen und eben nicht per Vertrag oder äh, Geldscheinchen, in solchen Bereich dann irgendwo äh, eine derartige Desillusionierung, derartigen Desillusionierung anheimzufallen und zu versuchen, irgendwo so so eine Art, ich sag mal jetzt so so eine Art äh, Major-Business-Attitüde ähm, und so ein Anspruchshaltung, also eine Anspruchshaltung einfach auf diesen kleinen Underground-Bereich umzulegen. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass mir solche und ähnliche Machenschaften unterkommen. Aber jedes Mal stehe ich daneben und denke mir, sag mal, habt ihr denn überhaupt nichts gerallt? Ich meine, ihr spielt selbst in einer Band, ihr macht das große ihr macht das große Zirkusfeuerwerk auf und so weiter und präsentiert euch und inszeniert euch. Und habt trotzdem offensichtlich immer noch nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Ne? Und dann ist es gut, dass man in solchen Momenten tatsächlich den Leuten noch mal rein weinen und, und sagt: Du, äh, ne, halt mal den Ball flach. Ich meine, du, du vergisst hier gerade, mit wem du redest und ne, worüber du redest. Also ja, naja gut, aber das ist eine andere Sache, weißt du, da könnte ich mich aufspulen, ich kriege schon wieder so eine Bockwurst damals, wenn ich das sehe, aber scheiß drauf. Ne? Also wie gesagt, das Thema wurde jetzt nochmal thematisiert und jeder, der äh, der äh, Bescheid weiß, der weiß jetzt noch mehr Bescheid ne? und äh, alles andere, das überlasse ich der Fantasie des Zuhörers, weißt du.
0: Genau und jetzt schließen wir das Thema tatsächlich ja. ab mit äh, einem kleinen genau. Fazit, was ich äh, dazu ziehe und zwar, dass ich es absolut stillos finde in welche Art und Weise diese Person die nachfolgenden Gäste einfach belästigt das finde ich ist ein absolutes No-Go der kann doch alle der kann doch zu uns kommen wir sind ja immer offen für Kritik jo. und Gespräche und er war ja auch ja. auch sehr, relativ äh, begeistert von äh, von der Aufzeichnung und dann ja, Wochen du, später ist, ne? ein Gast Darauf anzusprechen und äh, das in ein gewisses Licht und ein gewisses Klima zu rücken, was äh, die unterste Schublade schon gar nicht mehr genau trifft, ähm, das finde ich, das, das, das ja. sind so Dinge da, ich bin da auch ein bisschen naiv, aber sowas erschüttert immer so ein bisschen mein Weltbild.
1: Ja gut, aber wie gesagt, ich meine, das, das ist ja auch das, was ich eben schon gemeint habe, also gerade so in, in den Labelkreisen, da wo sozusagen so ein, ja, so ein Geschäftsgedanke und manchmal auch so ein Gewinnerzielungsgedanke irgendwo äh, immer irgendwie mitspielt, äh, da triffst du sowas halt einfach häufiger ne? und jedes Mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal bin ich trotzdem immer noch erstaunt, nicht schockiert, weil wie gesagt, du siehst es halt oft oder du merkst es halt oft, aber ähm, Du stehst jedes Mal wieder da und denkst, so, ja es gibt auch solche. Glücklicherweise, und das sind auch so gewisse Mechanismen, die hier einfach greifen, fallen diese Art von Menschen, wie gesagt, die fallen irgendwann auch auf. Die, die stehen da raus aus der ganzen Sache und die werden auch irgendwann abgesäbelt wie ein Grashalm, der zu hoch wuchert. Das ist einfach so und ähm, das ist das Schöne, diese Selbstregulierung, die wir tatsächlich auch immer noch haben in unseren Kreisen, äh, die greift da. Und die sorgt dafür, dass solche Leute irgendwann enttarnt werden und äh, dementsprechend demaskiert werden und dann ja, schlussendlich abgesäbelt werden. So wie es eigentlich sein sollte. Weißt? Und ähm, ja, viel mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Das Thema ist auch für mich quasi mehr oder weniger erledigt. Und ja, wer weiß, ne vielleicht kriegt man sich nochmal das Rollen, wenn man sich irgendwo auf dem nächsten Festival sieht, aber das sind dann ganz andere Geschichten. Ne? Ja, also wenn ich mal persönlich begegnen
0: sollte, dann werde ich ihn definitiv darauf ansprechen. Also dass, äh, ja, dass ich zumindest sage, du kannst davon halten oder deine, deine Haltung äh, ist völlig legitim, kannst du machen, was du möchtest, aber äh, bitte doch nicht, äh, wenigstens ein bisschen Niveau, wenigstens ein bisschen mit Qualität im Umgang. Ja, 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 absolut. Ja. Gut, jo. dann sprechen wir mal über um das eigentliche Thema. Und zwar geht es um Festivals. Mhm. Du hast eben ja schon erwähnt, dass äh, du zwei besucht hast. Ich habe drei besucht. Und zwar gemeinsam waren wir auf dem Barter Metal Open Air. Auf dem ja. 30. Geburtstag von Folter Records. Und ich war dann halt, wie ich eben schon mhm. erwähnt habe, ähm, beim Fimbul Festival. Ich würde vorschlagen, wir gehen chronologisch äh, die Festival durch. Wir würden mit dem Barter Metal Open Air anfangen. Was hältst du von der Idee, wenn mhm. ich äh, jeden Tag erstmal das Line-Up eben schnell bekannt gebe, was da so gelaufen ist. Und äh, wir dann diese Eindrücke, wenn wir denn welche haben, warum wir welche haben, wieso nicht, äh, erklären wir dann auch gleich, mhm. ein paar Eindrücke
1: vermitteln. Ähm. Ne, absolut. Äh, feuerfrei wo ich mich einklinken klang, äh, klang, <lacht> wo ich mich einklinken kann, <lacht> da klinke ich mich auch ein. Ne? Und äh, ansonsten hatte ich Maul und lasse dich ausführen. Also von ja, daher. toll. Wir schief frei. mal die
0: Verantwortung ruhig zu mir.
1: <lacht> nee, keine Sorge, ich lasse dich hier schon nicht abschwimmen. Ne, Das kennen wir doch schon. Ich bin gespannt. Ja, ja. Ähm, ja gut, Water
0: ja. Metal auch mehr. Geplant war, dass hm.
1: ich dort als äh,
0: Crewmitglied wie jedes Jahr äh, hinfahre und wollte dieses Jahr mal nicht auf dem Bierwagen. Aber wie das mit Leuten so ist, es... Manche Leute sind unzuverlässig, ähm, halten sich nicht an ihr Wort, äh, wie es besser nicht geht. Und dementsprechend war die Getränkeabteilung auf dem Water Open Air hoffnungslos unterbesetzt, so dass ich dann doch mhm. eingesprungen bin. Und ähm, hatte aber diesmal das Glück, dass ich auf dem Bierwagen war, der die schönste Sicht auf die Bühne hatte. Ähm, der Sound war nun nicht so toll. Da kommen wir aber sicherlich gleich noch zu. Ähm ja. Wir haben angefangen den Donnerstag mit Iron Kindle Pest. Das ist so Black and Roll. Ja, wenn einer so lustigen Metal macht, dann ist es Iron Kindle Pest. Ähm, dann mein Highlight des Tages, <lacht> Totenlegion, du erinnerst dich.
1: <lacht> Anni, du warst ja, du, ja, ja. doch,
0: warst du da schon da?
1: Dönerstag, ähm, da war ich, nee, warte mal, ich, ich, oh nee, habe ich noch gearbeitet, Freitag war ich erst da gewesen, ja, aber du hast ausgeführt. Genau, über, ja. das,
0: äh, ich glaube, ich habe echt noch nie so einen witzigen Korbspaint gesehen, der eine hat sich einfach eine schwarze Hand ins Gesicht gemalt, also du hast das Gefühl gehabt, das ist eine Altersstruktur, da ist ein älterer Herr, der hat seine sechs Söhne auf der Bühne, ja. so war das da und, und die haben alle ja. einen Korbspaint äh, gehabt, ähm, wo ich erst eine Viertelstunde brauchte, äh, um zu realisieren, was da überhaupt stattfindet. Oh, du meinst, die haben alle Saruman gedient, oder was war das? Nein, nur einer. Die haben alle aber so kreative Ideen Nein, gehabt. Einer? Ist kein Witz.
1: So. Und ja, nee, aber gut, wenn du dann vorm Spiegel stehst und nicht so richtig weißt, was mache ich denn jetzt? Und dann drückt die Zeit. Ihr müsst auf die Bühne, ja, dann rein mit der Hand in die Schuhcreme und ab in die Moment. Kusche. <lacht> das nee, das, ja das
0: sah ja schon ja. so gewollt aus. Und ich bin fest, ich meine, ich habe da also. gestanden mit, äh, mit dem einen oder anderen Freund und wir wussten nicht, was passiert. Ich sage, pass mal auf, das war wirklich so wie Kindergartenkorbspend, so ein bisschen. Ich sag's. <lacht> Leute, die gehen doch in Proberaum, überlegen sich doch eine Möglichkeit aufzutreten. Dann geht da einer rein und malt sich so eine Batman-Maske ins Gesicht. Dann müssen die anderen sagen, geil, das, ziehen wir auf der Bühne. das
1: machen wir auf der Bühne oder was. Sehen die anders, anderen darf der nicht. <lacht> ja, ich meine, da, da ich, vorhin habe ich mich noch so wohlwollend über unsere Selbstregulierungsmechanismen äh, ausgelassen. Weißt? Und jetzt das. <lacht> da stehe ich ja wieder da, wie so, ja, wie so ein Arsch. Naja, gut. Dann zweite Lied, der Sänger setzt sich eine
0: blinkende Gasmaske auf. Und ähm, also das war, wirklich, äh, das war wirklich, also das war wirklich äh, der skurrilste Auftritt des Wochenendes, würde ich fast sagen.
1: Ach, du liebes bisschen. Ja gut, aber da bin ich jetzt fast schon ein bisschen traurig, dass ich den Donnerstag nicht mitnehmen konnte. Weil ähm, das hätte ich ja auch gern gesehen. Aber ja gut, vielleicht ist das... Ich meine, wenn das eine junge Band ist, die gerade noch so im, im Kommen ist, weißt du, da möchte man ja auch nicht durch irgendwelche Kommentare vom, vom äh, Spielfeldrand jetzt vielleicht eventuelle Nachwuchstalente noch verunsichern. Äh, das wäre ja dann auch... Oder ich könnte mich halt schwer zusammenreißen. Also. <lacht> Was, warum das ich jetzt kein schlechtes dazu.
0: Gewissen habe, dass ich hier so negativ darüber mich geäußert habe oder eher witzig darüber geäußert Äußert habe, ist, dass ich jetzt weiß, dass es 20, 30 Leute sicherlich da draußen gibt, die mal recherchieren, wie es ausgesehen hat. Und damit wird der Bekanntheitsgrad ja. der Band natürlich auch gesteigert.
1: Und das ist ja auch das, wovon wir im Endeffekt reden. Ich meine, ne, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, So, ihr legt jetzt die Instrumente weg und ich will euch nie wieder sehen. Ne? Das ist diese Art von, ich sag jetzt mal, freundlich humoristischer Ermahnung. <lacht> ist ja auch das, was äh, im Endeffekt äh, dafür sorgt, dass ich dann im besten Falle, wenn da so ein gewisses Potenzial und auch eine gewisse äh, eine gewisse Selbstsicherheit vorhanden ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn man auf die Bühne geht, dass das dafür sorgt, dass man sagt, ja, ne, vielleicht haben diese alten Facker da tatsächlich recht. Vielleicht sollte ich das nochmal überlegen. Vielleicht nehme ich das nächste Mal nicht Batman, sondern, keine Ahnung, Nightwing, mal gucken. Was an dem Tag, Schön.
0: was an dem Mittag besonders auffällig war, ist, dass der Soundmann gewechselt hat und dementsprechend äh, ja der Ton äh, zumindest am ersten Tag noch nicht in der gewohnten Qualität ablief. Ähm, das ist ja auch hm. nicht äh, unverständlich, dass diese Freilichtbühne ja relativ kompliziert zu beschallen ist, habe ich mal gehört, von einem Experten.
1: Ähm, ne ist ja klar, ne? Ja. ja. Weil dieses Amphiding, dieses Amphide-Ding ist ja eigentlich von der Natur, also was heißt von der Natur, aber es ist ja natürlich darauf ausgelegt, dass du quasi mit möglichst wenig also sprich mit wenigstens wenig, wenig, wenig äh, akustischer Leistung, maximalen Effekt erzielst. Ne? Das ist ja wussten die schon in der Antike. So Und äh, wenn du dann tatsächlich da jetzt auf einmal 110 Dezibel noch zusätzlich reinpfefferst, dann musst du das ja alles ausgleichen. Das ist ja, wenn als wenn du, keine Ahnung, äh, äh, hier einen Polizeilautsprecher vor eine Box hältst. weißt du, Das do äh, doppelt sich alles. und ah, Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein absoluter Krampf sein muss. Definitiv. Ich selbst als Laie mit gefährlichem Halbwissen kriege das zusammengebastelt. Ne, also von daher. Ich
0: fand das äh, auch sehr spannend, weil gerade Iron, Iron Kindle Pest, wo ich erzählt habe, dass sie sehr humoristisch sind. Ähm, übrigens alle, die mal die Möglichkeit haben, die zu sehen, macht das mal. Also sind wirklich tolle Jungs. Ähm, ja, kann ich bestätigen. Die äh, Da lief dann ein Mikro nicht. Da mussten beide in ein Mikro singen und äh, zwischendurch äh, hast du dann gehört, wie der äh, Sänger Frankie, schöne Grüße, ähm, wie er sagte, ja, das läuft ja bei uns im Proberaum, da hört der Drummer auch nie was und solche Geschichten. Also es war schon äh, sehr humoristisch, wie die damit umgegangen sind, aber äh, ja, da war das war tatsächlich äh, ausbaufähig, aber je später der Abend, desto optimierter wurde es. Was am Freitag dann richtig ja, wieder ja. gut war, war halt Donnerstag, ich sag mal so, eine äh, Probephase quasi. Mhm. Möchte ich sagen. So, ja. nach Totenlegion, brauchte ich erstmal drei Pfeffi und ein Bier und dann klar, kamen Jal auf die Bühne. Zu Jal muss ich sagen, dass die Voröffnung der Tore schon auf dem Gelände rumgelaufen sind und ich gerade in der Bewegung war, den Bierwagen aufzumachen und dann haben die sich direkt dazu dazugesellt. Und das sind auch wirklich nette, wirklich freundliche Leute. Also ganz, ganz tolle Leute. Die habe ich auf dem Fimbul noch mal wieder getroffen. Sind sie dieses Jahr auch nochmal aufgetreten. Ähm, die behalte ich definitiv im Hinterkopf. Aber das ist wieder das Ding, was ich ja schon früher mal gesagt habe. Wenn eine Band menschlich cool ist, bin ich denen sowieso schon wieder positiv gestimmt. Das ist, das ist einfach so. Hm, und hm. bei Yal ist das so der Fall. Dann haben wir äh, irgendwie auch äh, 13 Pfeffi vorher getrunken und 4 Bier getrun äh, getrunken und ja, der Vater von äh, einem Mitglied der Band ähm, trinkt eigentlich gar keinen Schnaps. Und das haben wir aber erst nach den acht Schnäpsen oder so, habe ich das rausgefunden.
1: Oh, Janelle, solange er kein trockener Alkoholiker ist, weißt du, und du da jetzt irgendwas angestoßen hast. Das ist ja, wer weiß, ne? Nee, aber ich meine, das ist du hast absolut recht. Ich finde das äh, gerade so bei unbekannten Bands, weißt du, wenn die dann schon so sich vorkommen wie Graf Rohrspatz, weißt du, noch nicht ein Demo draußen haben, da, äh, ja, da klappt auch mir das Messer in der Tasche auf. Aber ähm, ne, wenn die sich von vornherein rein so ein bisschen äh, cool geben und so, dann kannst du so manches musikalisches Defizit auch locker noch ein bisschen beiseite schieben. Ne? Und ja, es kommt immer drauf an, wie es in den Wald reinruft. Ist ja, ne, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ja. Aber aber
0: ich muss sagen, Jal ist, äh, ja, ob das jetzt so Black-Pagan ist. Also es hat mehr Black-Elemente als Pagan. Ähm, aber so richtig ja. in eine Schublade reinschieben kann ich die nicht. Ähm, sind live aber richtig gut, wie ich finde. Also ähm, die haben auch Spaß mhm. gemacht. Mhm. Die haben auch richtig Spielfreude vermittelt. Ähm, nach Jaal kam dann Mahes. Und ich muss sagen, ich musste gerade recherchieren, wer das noch mal war. Also die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Kann sein, dass ich da vielleicht mal Pause gemacht habe oder so. Ähm das soll rauer Black Metal mit ägyptischen Einflüssen sein und äh, wenn man von ägyptischen Einflüssen spricht, kommt die Band natürlich aus dem bayerischen Deckendorf.
1: <lacht> ähm ja, du weißt ja nicht, ob die nicht vielleicht auch einen Migrationshintergrund haben. Ne? In ne? this day and age, da müssen wir sowas auch durchaus in Betracht ziehen. Und dafür, wir reden von davon, Bayern, da hat keiner ne, ja, Migrationshintergrund. Da, da hat, genau, da gibt es keine Ägypter. <lacht> naja, aber gut, ich habe ja auch gehört, dass der gute Carl Willitz von Nile äh, irgendwie auch kein Ägypter ist und trotzdem eine Faszination dafür hat. Also offensichtlich ist das eine Thematik, die so manchen erreicht. Hm.
0: Ja, das kann, ja, ist ja auch eine spannende Zeit, ne, aber wie gesagt, Absolut. ich bin davon ausgegangen, dass ich dann da Pause gemacht habe und mit irgendwem Bier getrunken habe, ich habe da echt keine Erinnerung mehr dran. Was ja, aber es so typisch, ist so
1: typisch, ne, das ist, wenn, sobald es orientalisch wird, bist du raus, das ist unglaublich, weißt du, ne, also da müssen wir auch wirklich nochmal drüber reden, über deine Einstellung zu anderen Kulturen.
0: Zwinker, so nicht Ich esse auch mal einen Döner, so ist das nicht. <lacht> Das ist das Ende meiner Völkerverständigung. Ich liebe es.
1: Ja. Sehr schön. Gut. Genau.
0: Danach kam ein Highlight, wie immer, Verheerer. Verheerer liefern yeah. immer ab. Jeder kennt ja, Verheerer mittlerweile. Der Simon ja. war bei uns zu Gast. Äh, toller Typ. Ähm, den habe ich gar nicht in Erinnerung, dass der ungefähr vier Meter groß ist. Ich war <lacht> da doch sehr erschrocken, als er daneben neben mir stand. Ähm, ja, Verheerer liefern immer ab. Immer eine bockstarke Liveband. Schön druckvoll das ist so... Ja, wir hatten ja selbst mit Simon, habe ich ja selbst versucht, seine Musik zu kategorisieren. Das war ja nicht so einfach. Das ist ja so Heavy-Metal-lastiger äh, mm -hmm. Teil, Black-Metal. Aber er weigert sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung äh, habe, zu sagen, dass das Black-Metal wäre. Das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also, es hat jetzt nichts mit, äh, mit äh, Dark Throne oder so zu tun. Nee,
1: überhaupt ähm, nicht. Und ich muss, wenn ich das kurz einwerfen darf, also, es ist auch der einzige Grund, warum ich wirklich mich gepestet habe, dass ich Donnerstag noch nicht da sein konnte. Äh, jetzt kein Diss gegen die anderen Truppenteile, aber Ferreira irgendwo live auf der Bühne zu sehen, ähm, die haben einfach Zeug, dass, äh, von dem du weißt, wenn du es auf Platte hörst, dass äh, das live funktioniert, weißt du, oder funkt nur funktionieren kann, weißt du, weil das eben auch tatsächlich eben diesen sehr, ich sag jetzt mal riffbasierten Einschlag hat, weißt du, und dementsprechend einfach zum Abschädeln einlädt, ich meine gut, die, meine Abschädelzeiten sind schon den ein oder anderen Lens vorbei, weißt du, aber ähm, sowas funktioniert live einfach, ne? Punkt aus, so, und ich könnte mir auch vorstellen, ohne dass ich dabei gewesen bin, dass da äh, einiges los war, also von den Anwesenden ja. oder bei den Anwesenden. Ja. ja, ja. es gab so ein paar Bands, es war auffällig,
0: äh, viele Leute da und Verheerer gehörte definitiv dazu, das lag aber auch daran, die haben ja dann letztes Jahr auch gespielt, als das Bata das erste öffentliche Konzert oder Veranstaltung äh, veranstaltet hat ähm, in der Corona-Zeit und ja, da war ja so ein Ein-Tages-Ding, haben, haben sie ja daraus gemacht und da war Verheerer auch und da sind die ja schon gut angekommen.
1: Absolut, ja. Das stimmt, ja. ja. Das ist Wie gesagt, das war so eins der Highlights da im letzten Jahr gewesen, wo es ja nicht viel zu lachen gab. Hm.
0: Das ist so, ja. Danach kam Sur Austru. Das ist so die Nachfolgekapelle von Negura Bungit. Musste ich eben nochmal recherchieren, weil mir Negura Bungit einfach nicht einfiel. <lacht> ähm, ja. Aber die habe ich mir auch nicht angesehen. Ich glaube, ich bin danach... Ja, nur kurz noch bei Großer gewesen, ganz am Ende. Und äh, davor, wenn du dann gearbeitet hast, geht es natürlich übers äh, Gelände und begrüßt den einen oder anderen, ja. den man da so trifft. Und ähm, deswegen kann ich wenig zu so Ausdru sagen, äh, weiß aber, dass sie relativ gut angekommen sein sollen. Ähm, aber. Ich kann da leider nicht so viel zu sagen. Ja, und Saxoria danach ist auch so ein altes Urgestein. Ja. Ähm, ich glaube, der hat jeder schon mal live gesehen, der mal auf dem Festival war. Ähm, ja, Waren auch auf dem Fimbul. Und ähm, auch nette Leute. Aber die Musik ist halt nicht so meins. Da, man, es gibt so Musik, wo du merkst, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und sagst, Horia gehört wohl dazu. Also zumindest das, kommt das bei ja. so an. Ist aber alles subjektiv, ja, Leute. Also es ist jetzt hier, ich bin jetzt kein objektiver Musikjournalist oder
1: so, sondern es ist alles subjektiv. Ja, die Jungs sind ja auch vor allen Dingen schon in der Szene unterwegs seit der frühen Kreidezeit, glaube ich. Und das ist ja auch eine Sache, ähm, die haben definitiv ihre Fans und so weiter. Aber ich glaube, diese Kategorisierung, die trifft es auch wirklich gar nicht so schlecht. Also dieses, eine Band, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, äh, hier Black Messiah, fallen ja in dieselbe Kategorie, jedenfalls meiner, meiner Meinung nach, weißt du. Und äh, die machen halt einfach seit 20. 25, 30 Jahren ihr Ding und äh, da ist der, der große Erfolg hat sich da nie eingestellt, aber der große Respekt, den ich eben für solche Truppenteile habe, ist eben von meiner persönlichen, wie, wie, wie ich die Musik nur feiere oder ob ich sie nicht feiere, ist eigentlich immer völlig dahingestellt, aber dass du äh, dich kontinuierlich einfach äh, Stück für Stück weiterentwickelst und äh, sozusagen der, der Musik als solcher treu bleibst, weißt du, das ist etwas, was ich, ähm, was mir immer noch bis zum heutigen Tage, äh, selbst als alter Zyniker irgendwo Respekt abfordert ist oder äh, einfordert, das ist ja, das finde ich, find ich immer wieder gut, weißt du. Ich gebe aber auch gerne zu, wie gesagt, das ist so eine Band, weißt du, weißt da unterhältst du dich dann halt mit anderen und so weiter und nimmst das eher so peripher wahr. Aber dass die da eben einen kompletten Fick drauf geben und sagen so, weißt du was, wir ziehen hier unseren Stiefel durch, egal ob ihr zuhört oder nicht, finde ich schon, finde ich gut. Das ist eine schöne schöne Einstellung. Ne?
0: Auf dem ja. Fimbul habe ich mit dem Sänger ein bisschen gesprochen. Das ist noch so ein richtiger Rocker der alten Schule. Das, ja, du das merkst du auch im Gespräch und so. Das ist ein... Ist Theoretisch sehe ich solche Leute immer, ich habe da immer so pauschal so eine Kellerbar im äh, Auge mit so sieben, acht Herren um die 60 und den ganzen Abend läuft AC DC und Marius Müller-Westernhagen und so äh, äh, Sexy. und da sehe ich den. Ja, so, ja, du lachst, aber das ist so, das ist so, geht in eins <lacht> über und da sehe ich den am Brett. Ja. Ach, schön. Mhm. Ja. Und den Abschluss haben Großer gemacht. Und ähm, ja, Großer ist spaltet natürlich, weil viele sagen, das wäre Mügler 2 oder Müguar 2. Und ich sage, Alter, die heißen Großer. Ja, also viel offener kann man doch gar nicht sagen, dass äh, das äh, der größte Einfluss äh, von Müguar Kommt.
1: Also und du musst ja auch, weil Anna hat ja letztens äh, quasi in unserer letzten Folge das auch irgendwo doch mit erwähnt, das Album, und äh, hat ja oft zu ihrem Album, also äh, zu ihrer Albumempfehlung gemacht. Und ich habe darauf hin, weil ich ja auch in der Folge sagte: Mensch, ich habe das Peripher letztens wahrgenommen, ich habe da nochmal reingehört. Also der Einfluss, der ohne weiteres auf dem Debüt noch vorhanden war, der baut sich Stück für Stück ab und jetzt merkst du eben, dass da wirklich Talent hintersteht. Und äh, ich weiß, die mussten sich eine Menge Scheiß anhören, äh, aber Ey, mal ganz ehrlich, weißt du, ey, welche Band wurde denn nicht von welcher Band in vor, irgendeiner vorangegangenen Band in, in, hier äh, beeinflusst? Ich meine, sowas also, gibt seit Jahr und Tag und jetzt pissen sich die Leute ein von wegen so, oh na ja, die klingen alle so, ne, die klingen alle so wie die und die. Ja, natürlich, weißt du, aber da, die, die. die Kernherausforderung ist doch, dass du quasi dann den nächsten Schritt auch wagst, wenn du das nicht geschissen kriegst und dann einfach dastehst und sagst, so weiß ich kopiere einfach munter weiter, dann kannst du nur hoffen, dass du das Ganze ein bisschen ironisch meinst, wenn du das ernst meinst, ja gut, dann musst du dich nicht wundern, dass die Leute dir dann irgendwann nach Album 4, 5 sagen, so jetzt reicht's, aber dann brauchen wir nicht nochmal, aber Großer zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Band sozusagen ne, eindeutig, ne, als, als, ich sag, wenn du möchtest, als besserer Tribute angefangen hat und jetzt ihren eigenen Weg geht. Und das ist in meinen Augen immer schon legitim gewesen. So, und was Punkt ich besonders aus.
0: ehrenhaft finde, ist in dem Fall auch, dass sie tatsächlich durch ihre Namensgebung ja gar keinen Hehl von gemacht
1: haben. Dass eben sie nicht drum, so ne? tun
0: oder behaupten, ja, nee, wir finden die zwar gut, aber das hat nichts mit unserer Musik zu tun. Das machen die ja nicht. Das machen das, die ja, nicht.
1: ja die, die, ganz ehrlich, das, eben, das ist Punkt Nummer eins, weißt du? Also die versuchen niemanden zu verarschen. Und Punkt Nummer zwei ist eben auch der, dass ähm, Ne, ist euch schon mal aufgefallen, dass so ein Riffbrett einfach auch ein äh, Dorf ist? Weißt du, natürlich klingt hier und da mal was ähnlich. Ja, scheiß was drauf, weißt du. Solange sie es irgendwann hinkriegen, ihre eigene, ihre eigene Note zu finden. Solange können sie es auch rum experimentieren. ihr müsst die, die Piste doch nicht kaufen, weißt du. Aber das ist eben genau das Thema, was wir auch letztens irgendwo schon hatten, weißt du. Das Internet gibt absolut jedem eine Stimme und jeder glaubt, dass seine Stimme irgendwo in irgendeiner Form auch was wert ist. Selbst wenn derjenige noch nie eine Gitarre in der Hand hatte, nicht weiß, wie man einen Song schreibt, nicht weiß, wie, man, wie schwierig ist es ist, irgendwo was, äh, was Schlüssiges zu komponieren. Sondern eigentlich im Grunde die einzige, einzige Leistung, die daraus besteht, irgendwo äh, einen Laptop aufzuklappen, weißt du. Ja. Aber gut, ne? Wo war gerade schon wieder mal meinem steigenden Blutdruck sind? <lacht> von daher.
0: Ich kriege ja. dich heute noch dazu. <lacht> <Ja>.
1: <lacht>
0: so. So, dann ging es Freitag weiter mit Torondir. Äh, ähm, keine Ahnung, ich habe es alle gesehen, weil ich auf dem Bierwagen war. Und ich ja. habe sicherlich auch mal ein paar Minuten runtergeguckt, aber auch hier alles weg. Ich bin, ja. die, ich ist ja auch so, dass ich auch zwei Bier trinke, wenn ich auf so einem Festival bin und manchmal ähm, verschieben sich da so die Wahrnehmungen. Der eine oder andere, <lacht> Dash, ja. der ein oder andere da draußen, der schon mal äh, das Wort Bier gehört hat, der sollte mhm. das mal probieren, der kann das dann auch nachempfinden.
1: Also hast du dann wirklich so ein Dash drin, <lacht> so weißt du, so tschum, tschum, immer so durch die Szenerie <lacht> durch, finde ich super. <lacht> Sehr schön. Ja, aber vielleicht machen wir es dann einfach umgedreht. Vielleicht erzählst du uns äh, die Bands, die du tatsächlich für voll, bzw. wahrgenommen hast. Nein, Was? ich möchte ja schon das Line-Up durchgehen. Also ich möchte ja schon den Leuten sagen, wer alle so da war. Ja, gut. Ja, äh, ja äh, so. Ich schicke mal kurz voraus. Also gegen zehn muss ich zur Arbeit. Ich sag's nur kurz. Kündigen, Prioritäten setzen.
0: <lacht> der, nach, Moment, nach dem Erfolg, der uns der Gast, den wir eben gesprochen haben, ähm, er will. Also dem Erfolg, den oh unser Gast uns beschert hat, ja, müssen ja. wir eigentlich
1: doch nie wieder arbeiten. Du hast eigentlich recht. Ich meine, du hast es ja gesehen. Wir sind ja von kühlen 699 jetzt auf die 750 Abos. Also ich bin schon kurz drauf davor. Ich ne? Gänsehaut. Also, richtig, äh, ich auch, ganz klar. Also ich überlege jetzt schon, wann ich dann irgendwo tatsächlich meinen Peace Out bei meinem Job nehme, weißt du, und sage jetzt nur noch äh, Hartschnack-Podcast und sonst nichts mehr. Ne? Ja, ja. mal gucken, wann es soweit ist. Genau, Freitag waren wir. Ja,
0: Freitag. Und bei der nächsten Kapelle wird es noch unangenehmer, weil ich habe die auf dem Bater gesehen und die haben schon bei uns auf dem Stahlbeton gespielt. Und mhm. beim Stahlbeton bin ich natürlich auch immer etwas benebelt. Soulgrinder, ähm, aber da kannst du ja da was dazu sagen. Soulgrinder? Mhm. Die haben bei Stahlbeton gespielt? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, du lügst. Ich Gut, ich lüge. Kein Blass Schimmer. dann haben wir nee, du, so, Warte mehr. mal, warte mal,
1: jetzt bräuchten wir natürlich Peanuts, der hat das alles auf dem Schirm, weißt du, aber ich gebe ja gerne zu, dass auch ich immer so ein bisschen im Tunnel bin, wenn wir die Veranstaltung im Bunker haben und äh, ja, mich dann irgendwann einfach nur dieser schreckliche Nerven von diesen Menschen aufregt. <lacht> ja, naja, aber wie gesagt, naja, wenn es dann noch 19 Uhr ist und ich eigentlich ins Bett gehöre, ne, dann ist das natürlich immer so ein bisschen problematisch. Aber ich weiß nicht, Soulgrinder, also hast du keine Erinnerung dran. Ich war, glaube ich, noch nicht auf dem Acker. Ich glaube, ich war, äh, wann war ich denn da? Ich denke mal, irgendwann 17 Uhr oder so. Bin ich da irgendwo mit der Tür durchs Haus und dann ähm, ja, kann ich leider nichts zu sagen. Ne? Also, Jungs, falls gut. ihr gut wart, äh, Daumen hoch. Ne? Falls ihr schlecht wart, ja, ne, überlegt mal, was ihr da macht. Verlieren wir kein Wort drüber, wenn sie <lacht> schlecht waren. Genau. So, dann lassen wir mal zur nächsten Band gehen. <lacht> Vor allem ähm, weiß ich nichts von. Keine Ahnung. Wer war das? Kenne ich nicht. Haben die mal bei uns gespielt? Ich kann's auch nicht sagen. scheiße. Und irgendwas sind wir beim Headliner. Weiß ich nicht, da war ich hart. Weiß ich habe das dumme Gefühl, dass wir von irgendeiner Band irgendwann mal was auf die Fresse kriegen, wenn wir so weiterreden. Ja, du wahrscheinlich, ne? Ich sehe das immer schon aus der Ferne und sag mir so, alles klar, ich bin am Wagen. Die nächste ja.
0: Band, Purnama, wird ein bisschen geschrieben wie Panama, aber wie Pur, also die Schlagerkapelle Pur. Ähm, ja, Pur wie Pur und Nama wie Nama. Pur uh, Nama. <lacht> <lacht> Nama. Aber auch hier bin ich wieder raus. Äh, Kein blassen Schimmer.
1: Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich so eine Scrabble-Band-Namenschöpfung gewesen sein. Weißt du, Wie lege ich dann jetzt die Buchstaben aneinander? Oh, hier, doppelter Wortewert. <lacht> das ist ja super. Weißt du, ich habe keine Ahnung. Hab ich, bin ich auch raus. Wie gesagt, ich genau, weiß. jetzt ein bisschen später das, da.
0: ist genau, das ist genau so ein Einfluss, wie äh, war auf Großer hatte. Hatte Pur Nama wahrscheinlich auf Pur. Die Texte haben die wahrscheinlich von Pur 1 zu 1 <lacht> übersetzt ins Englische. Ich hab letztens Und da muss ich mal ganz Musik ein bisschen drumherum gebastelt.
1: Ich habe letztens mal irgendwo einer jungen Dame, mit der ich mich unterhalten habe, habe ich mal irgendwo so ein bisschen Zahn gezogen. Die hat sich nämlich als ausgemachter, ich sag jetzt mal, deutschpop fan irgendwo äh, oh ja, geoutet. Ja, pass auf. Und äh, ja, sowas gibt's auch. Also ich kenne auch solche Menschen. Und ähm, das Lustige ist, ich habe ihr gesagt, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass äh, die Stimme von Mark Forster sehr, sehr ähnlich klingt wie die von äh, dem Typen von Pur? Bloß, dass Hartmut der halt, Engler. Dass, ja, Hartmut Engler. Bloß, dass der halt nicht so gut vermarktbar ist. Nee, du nee, sag sowas nicht. Nee, sowas kannst du doch nicht sagen. Ne? Sowas kann ich doch nie wieder ungehört machen. Ich sag, ja, tja. tja. Ne? Gern geschehen. <lacht> also, Leute, falls das nächste Mal in irgendwo die haben beide, die singen ja auch beide denselben Stuss. Also von daher, ne? Gestern, ich heute sag, Morgen, ja, übermorgen. Ich sag dir, wie es ist. Nächste Woche. Ja.
0: <lacht> genau. Letzten Dienstag, 14:30. Man ähm, <lacht> genau. muss sich ja mal die Texte, muss man sich doch auch. Die, sehen, die wollen doch nur pseudo-intellektuell klingen. Jetzt Ey, deswegen hat er doch auch seinen Schirm hochgeklappt. Aber das ist ein Thema ja. für sich. Gehen ja. weg mit pur. Pur und aber sind für mich zwar Anti-Bands. Aber, um nochmal auf äh, Ausflug ins Deutschpop zu gehen, ich finde, alleine, Achtung, Sexismus, Alarm, es sind doch nur Frauen, die sowas toll finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann total abgeht, wenn einer singt und wir tanzen, bis die Wolken wieder lila
1: sind. Das, <lacht> das kommt ja, so Erklär mir das mal bitte. Das ist eine sehr gute, also, ich denke mal, ähm, also, es ist ja so, du könntest jetzt genauso gut auch fragen, warum gehen Frauen in romantische Filme? Weißt du, äh, obwohl da in der Regel irgendwas ähm, dargelegt oder propagiert wird, was sie in der Regel in ihrem eigenen Leben oft nicht finden, aber oft genug auch suchen. Es ist ja. Ähm, Und die Männer sind danach erstmal die Schweine, weil sie nicht so sind wie die Typen äh, in diesem Film. Da möchte ich mal kurz einen kleinen Aufruf bzw. eine kleine Klarstellung an die Damen da draußen. Ich weiß, von denen wird keine Einzige diesen Podcast hören, aber sollte durch, <lacht> durch Umwege tatsächlich mal irgendwo das Wort oder die Kunde an sie rausgehen. Mädels, macht euch eine Sache bewusst. Ne? Das klassische Hollywood-Ding ne, von der großen und einzig wahren Liebe. Dieses Ganze, am Ende äh, habe ich den Typen domestiziert und dann darf ich ihn heiraten und dann sind wir alle hübsch zusammen. Äh, jetzt setze ich mal kurz den Aluhut auf. All diese ganze Scheiße, die Popindustrie und ihr ganzes, äh, wir lieben uns bis in alle Ewigkeit, hat nur den einzigen und alleinigen äh, Sinn, dass ihr möglichst stabile Partnerschaften formt, egal ob ihr darin happy seid oder nicht. Scheißegal, je unglücklicher ihr seid, desto mehr konsumiert ihr, um zu kompensieren. So und wenn ihr brav konsumiert und ansonsten irgendwo Kredite aufnimmt für Scheiße, die ihr gar nicht braucht, dann kommt ihr nämlich am Ende irgendwo bei richtig wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft raus. Und weil ihnen das tagtäglich in Songs und Filmen und Ähnlichem vorgelebt wird, dass ja diese Art von Stabilität und von, von Romantik nicht nur äh, wünschenswert, sondern auch real ist, äh, sind die derartig total durch mit dem Thema irgendwann, dass sie in die Welt rausgehen mit dieser Erwartungshaltung und dann aber immer wieder feststellen müssen, scheiße, das ist ja gar nicht so. Ja, nee, nee ist tatsächlich auch nicht so. Aber der Wunsch, dass es eben so sein könnte, der wird halt dadurch immer am Leben erhalten, dass man sich tatsächlich schwülzige Musik reinpfeift. Wie gesagt, also ich will ich, das... Also ich will dich ja ungern unterbrechen, aber ich bin so. Da, wie bist du? Wie das die ganzen Männer aus Hollywood das wissen wir ja alle, weißt du, aber du bist ja die Ausnahme von der Regel, sieh mal, ne? ich bin jetzt zum Beispiel ein dreckiger Chauvinist und ähm, ich denke dann auch immer so, also weißt du, ich, ich habe ja nur Weißes im Auge, wenn im Fernsehen äh, ne, 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 Romantik oder hier, keine Ahnung, äh, wie heißen die Dinger hier, Sturm der Liebe oder Rote Rosen oder wie der ganze andere Schmutz heißt, ich meine, ich kann das immer mit einem gewissen Amüsement gucken, aber ich weiß ganz genau, worauf die hinaus wollen, weißt du, ja. Was habe ich letztens gesehen? Da stand ich bei der Post, das will ich nur ganz kurz einwerfen, äh, und da steht immer so ein Basteil-Löbel-Ständer, den haben viele so bei sich in der Post stehen, weißt du, und ja, ich bringe ja. so meine Päckchen und muss gerade so warten und ich gucke da so ein bisschen hinter, und das ist schon irgendwie ganz lustig, weißt du, so in F Punkte Volksverblödung hast du den Lanzer direkt über Fürstenkinder, wo ich dann dachte so, <lacht> das ist aber interessant, weißt du, drei Romane für sie, weißt du, und ich dachte so, oh shit, ne, ja, ich habe den Lanzer gekauft, das kann, aber trotzdem war ich verwirrt, das gebe ich ganz zu.
0: Nachdem, nachdem wir festgestellt haben, dass du auf äh, pur stehst und äh, inhaltlich ja. alles teile, was was da so äh, vermittelt wird, äh, können wir ja weiter <lacht> wieder zum Festival kommen.
1: Nee, absolut. Ja, genau. Ich bin nicht so ein Metal-Typ, aber reden wir ruhig
0: weiter. <lacht> Jetzt will ich mal gucken, ob das klappt ja. hier mit diesen äh, Clickbait und so. Jetzt haben wir ein bisschen über Deutschpop gesprochen. Jetzt erwarte ich natürlich 400.000 Aufrufe auf, das, Na, Minibum, auf, auf den Podcast. Ja. Die ganzen Na, Mark
1: Forster-Fans. Schöne Grüße. Ich habe auch die Alumütze wieder abgesetzt, aber so. wir können sie wieder normal da
0: reißen. <lacht> Eins will ich noch wissen. Gibt es einen Mark Forster-Fan da draußen, der sich das hier anhört? Das, das bitte in die Kommentare. Sagen doch immer alle, bitte in die Kommentare.
1: Genau, macht einfach so ein, so ein kleines äh, ja, Mützen-Emoji rein, da wissen wir Bescheid. Ne? Das reicht <lacht>
0: Mützen-Emoji. <lacht> ja, genau. Bei den Sachen,
1: die ein Aluhut-Emoji hauen, die da rein. <lacht> das sowieso. Aber das ist ja sowieso das äh, Zeichen meiner Bewegung, weißt du? Also von daher. Ne? So, Bulle jetzt. Jetzt haben wir genug über Purnama gesprochen. Ja. Ähm, dann kommen wir zum ersten <lacht> Highlight. <lacht> genau, das muss jetzt auch mal reichen. Ich finde, die Band ist so ausre ausreichend gefeatured worden. <lacht> ja, war, also die Leute
0: haben, haben jetzt kommen, jetzt haben wir Purnama besprochen, geht doch mal endlich weiter. Ich, ich höre das, <lacht> hör das doch. Ich höre das doch. Es wird nächsten Sonntag ausgestrahlt, ich höre es aber jetzt schon. Ja. Dann kommen wir zum oh. ersten Highlight. Und das sage ich nicht nur, weil ich absoluter Fanboy bin, sondern auch, weil es da richtig voll war vor der Bühne. Und zwar die netten Leute von Nornier waren.
1: Mmh. Haben sich
0: haben, haben, mmh. haben alles rasiert. Und dazu muss ich nicht viel sagen. Jeder, der Ach, pass auf. Könnte ich ja eigentlich Theoretisch müsste ich das erzählen, wenn wir über den Foltergeburtstag sprechen, weil da yeah. Nornier auch waren. Ja, yeah. Aber denn ich war ja neulich bei Undergrounded zu Gast. Hm. Und der mit den langen Haaren, ja. der hat die vor, vor, vorgestern oder vor, 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 nee, vor einer Woche oder so hat Nornien <lacht> äh, Status geteilt äh, über das Foltergeburtstag. er hat die da erst kennengelernt. Und Ach. ich bin in meiner Blase so unterwegs, wo ich dachte, jeder kennt doch Nornien mittlerweile.
1: Ja, ja. Aber, Aber der, der kannte die nicht. Ist das nicht großartig? Ich meine, da wird man ja in so Momenten auch fast neidisch, dass äh, man quasi von so einer Truppe auch das erste Mal gehockert werden kann, weißt du? Ich meine, Absolut. Ist, ja, eben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, ich meine, die Mädels waren mir sowieso schon, die Mädels und die Jungs, waren mir ohnehin schon, äh, seit bei uns im Bunker waren, auch sympathisch. Auf jeden Fall. Und ich habe bis zum Barter aber auch wirklich nicht gedacht, dass ich eine Black-Metal-Cover-Version von Vardrunas Hellwegen brauche. Äh, offensichtlich brauchte ich sie doch. Ne? Und ich habe da wirklich gestanden, also wirklich mit einem angenehmen Halbarten, weil ich gesagt habe, das ist ja mal richtig geiler Scheiß, was sie da unten macht. Ne? Und äh, bei, ja, kommen wir zwar noch zu, aber auf dem Foltergeburtstag, nach der Performance war es dann noch so, dass ich gesagt habe, so okay, jetzt mal her mit der Langspielplatte, jetzt habe ich ja die Schnauze voll, jetzt hol ich sie mir nach Hause. Ne? Und, <lacht> genau. Jo. Ja, noch nie. Also, wenn es wirklich noch jemanden da draußen gibt, der die noch nicht
0: kennt, hört euch diese Urt-EP an. Ich glaube, die habe ich sogar mal empfohlen vor ganz, 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 ganz früher. Mhm. Ähm, unbedingt mal äh, reinknallen. Super. Absolut. Absolut. Super Band.
1: Richtig, also, das ist ähm, enorm. Ich, ich habe die ja nur auch wirklich der Final Analyse noch unterzogen und ich muss das ganz ehrlich, um das noch anzuführen, ähm, weißt du, ähm, in vielerlei Hinsicht natürlich nicht die Neuerfindung des Rades, aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen, als wir hier so um unsere äh, Vorpommer äh, ja unsere unsere ne, unser Bandgefühl und was hier so an Bands so rumläuft und so weiter, wenn du quasi von Natur aus so ein natürliches Empfinden für, ich sag jetzt mal die Grundformel dieser, dieser äh, Musik mitbringst und dieses entsprechend umsetzen kannst. Dann kriegst du selbst altbekannte Strukturen auf eine neue Art und Weise irgendwo kommuniziert, die einfach nur großartig ist, wo du dann denkst: so, das klingt, obwohl es alles vertraut klingt und, und warm und, und, und wie zu Hause, ähm, klingt es trotzdem frisch und, und, und ungekünstelt und äh, ja, immer noch ähm, ja, spontan, weißt du. Und das ist auch eine Sache, wo ich gesagt habe: jo, jo. also da ist definitiv dieses Grundverständnis vorhanden. Wahrscheinlich einfach mit der Muttermilch aufgesorgt worden. Geiler Scheiß, ähm, kann man definitiv anbieten.
0: Je tiefer ich in der äh, Nornia-Materie drin bin, desto eher weiß ich auch, dass die Musiker, Musiker ja nicht aus dem Nichts gekommen sind. Die haben ja teilweise in anderen Kapellen schon gespielt. Unter anderem war das schon jemand bei Nagaroth und so weiter. Mhm. Also die können schon was, die Leute. Also da könnt Absolut. ihr, äh, könnt ihr ja. tatsächlich mal reinhören. Genau. Dann kommen wir mal zu Truthwanger. Truthwanger macht Pagan Viking Metal. Ähm,
1: wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Pagan und Viking Metal? Haben wir das schon mal geklärt? Ja, wir haben es versucht mal, aber ich glaube, das ist eigentlich im Grunde, ich weiß gar nicht, also Pagan, Viking, ich glaube Pagan kannst du, ja gut, jetzt ne, jetzt werden wahrscheinlich draußen schon die Leute wieder so ein äh, nicht äh, von ihrem Ruhepuls sich verabschieden, aber ich denke mal, ähm, Pagan, ja Pagan wird wahrscheinlich eher doch irgendwie so ein bisschen noch Richtung Black Metal schielen, während Viking natürlich irgendwo, also glaube ich zumindest, irgendwo mehr so in diese naja weiß nicht, irgendwie so in diese, diese eher folkloristische Richtung geht, weißt du, so würde ich das wahrscheinlich unterscheiden. Im Endeffekt ist aber eh alles eine Suppe, also jeder, der ist sich da hinsetzt...
0: Vielleicht wird der Unterschied auch nur gemacht durch die äh, Art der Lyrics oder so. Das habe ich auch schon mal, die Theorie habe ich auch schon mal gehört. Ja. Äh, ich hab, es, ich glaube, ich habe das aber auch schon mal vor Ewigkeiten in einer Folge erzählt, dass mir mal jemand gesagt hat, dass er neun hier zu Parametal metal zählen würde, weil die sich auch mit der, Thema, mit der Thematik befassen. Naja, da haben also, wir es ähm, inhaltlich.
1: Ja. Hm, genau, aber da, genau du, da ist
0: es halt inhaltlich.
1: Soll sich jeder melden, der irgendwo zu Hause gerade an seinem großen äh, Flipchart steht und da versucht, irgendwo eine Grafik zu erstellen? <lacht> bin ich sehr gespannt, <lacht> ja. würde mich mal interessieren. <lacht> das
0: wäre geil. Bitte Schickt mhm. mir, wenn ihr sowas gemacht habt, so diese Kombination zwischen äh, hier, es gibt doch dieses eine Meme, hier mit diesem Brillentypen vor dieser Wand mit 15 Bändern, Ja, genau die 100 so. Bilder. Ja, so ein Ding will ich haben von euch. Irgendeiner macht das bestimmt. Das, Wahrscheinlich wär, ist das ist schon
1: ähnlich dem Wahnsinn anheimgefallen. Ne? Ja, ja.
0: Ja, aber Trutwanger ähm, und jetzt äh, kommt eine Besonderheit. Ich habe ja gesagt, dass ich mit P Pagan und Viking Metal und so nicht viel anfangen kann. Bei Trutwanger ist das anders. Äh, da spielt dieses ufter ufter äh, hörner in die Höhe überhaupt gar keine Rolle, sondern die machen das wirklich aggressiv und kraftvoll. Hm. Und ähm, das ist dann was anderes wie Black Messiah zum Beispiel. Ähm, obwohl Black Messiah, kommen wir gleich zu, ein ganz anderes Set gespielt haben. Ja, ähm, ja. Und deswegen äh, bin ich Trudwanger auch nicht überdrüssig. Ja, jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich finde äh, die Leute da auch wieder nett, aber äh, das Problem ist, Trutwanger musste ich oder durfte ich auch schon einige Male erleben, wenn du auf dieser Art Festivals unterwegs bist, laufen die zwangsläufig über den Weg. Und äh, die Musik ist mir nicht Nervig geworden. Also auch jetzt auf dem Fimbul nicht.
1: Jo, du, es gibt Bands, die sind einfach, die tun einfach nicht weh, wenn du so willst, ne? Also es gibt ja welche, wo du dann wirklich denkst, ey, bitte zieh den den Stecker, aber ähm, würde ich auch so unterschreiben, ne? Die kannst du pro problemlos laufen lassen, ohne dass du dir wehtun. Du musst also in dem Fan, im Moment kein Fan sein, um es ertragen zu können. Weil da gibt es ganz andere Kapellen, wo du sagst, so, ey, haltet die Fresse, ey, ich will hier mich in Ruhe unterhalten, weißt du, aber ne? Ja, ja, ich kriege bin, bin dabei, schlechte
0: ja. Laune von fröhlichen Melodien <lacht> und von fröhlicher Musik. Kriege ich werde ich aggressiv und kriege ich schlechte Laune. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber denn, ja. ohne Scheiß, wenn ich das eine halbe Stunde an Kopf haben muss, dann ist meine Laune unten. Da kriege das ich Krise kriege ich bei. Ja, das hat ja auch wenn eigentlich rumgeflötet wird und äh, ich meine Dudelsäcke finde ich ja auch ganz gut, aber man kann Dudelsäcke ja so spielen, dass es einen hart lustig auf den Sack geht.
1: Richtig, absolut. Ne? Und äh, ich <lacht> Also, ein bisschen so dieser, dieser Wikinger-Mummschanz, ne. Also, dieses hier, keine Ahnung, wie gesagt, mit dem, äh, äh mit dem äh, Ikea-Fellüberwurf und dem äh, Plastikhorn vom EMP. Das sind so Sachen, weißt du, wo ich denke, ähm, ja, ne, also einmal, keine Ahnung, auf einen Hiking-Trip nach Norwegen, äh, mal irgendwo ins Hinterland und wenn ihr danach immer noch so davon überzeugt seid, dass das damals richtig, richtig geil gewesen wäre, wenn man da irgendwo so mit seinen 60 Kilo irgendwo vom Boot gesprungen wäre, ja, dann unterhalten mhm. wir uns nochmal, weißt du. Ne? Ich sag mal, ja, in dem gu Zusammenhang, guckt euch mal bitte, ne, wenn ihr die Zeit habt, guckt euch mal bitte Norseman an bei äh, Netflix. Eine hervorragende skandinavische Serie, die diese ganzen Klischees auch so ein Stück weit bei authentischem Setting unter die Lupe nimmt und auch so ein bisschen auftröselt. Herrlich, herrlich. Also Monty Python lässt grüßen, schwarzer Humor, äh, bis das Sverschfeld knickt. Also ganz ehrlich. Das ist herrlich. Und da habe ich mich nicht angetraut, weil ich so ein bisschen Vikings geschädigt bin. Und dann oh, das ist ein okay, oh, darfst du
0: Norsemen nicht gucken, glaube ich, weil nee, nee, das funktioniert das auch.
1: Vergiss das sofort, weißt du, weil das, das Ding ist, äh, ich habe die Serie auch geguckt und du hast ja dieses, der wunderbare, also erstmal haben sie nicht versucht, das zu synchronisieren, sondern die sprechen alle so ein skandinavisches Englisch, weißt du, dass du dann eben aufgrund seiner Kantigkeit eben auch sehr gut verstehen kannst, auch als Deutscher und ähm, das ist also, es ist so... Weißt du, ist so eine abstrusen Situation. Ich glaube, in der ersten Folge hast du gleich diesen atheist typ da, wo die dann sozusagen die Alten von der Klippe schmeißen, damit die dem der, der, der Gemeinschaft Gemeinschaftlich auf den Sack gehen. Weißt du? Und äh, <lacht> ich habe doch auch gedacht so, weißt du? Weiß, genau, der Erste fliegt runter hier für Odi. Oh, Nach Valhalla-Bartz liegt da da. Und der Rest guckt so über die Klippe und sagt so, ja gut, das ist jetzt nichts für mich, weißt du? Also die natürliche Reaktion auf Dinge, die quasi historisch verklärt sind, weißt du? so Von wegen so, ja, die sind da alle in Ehren gestorben und so weiter. Äh, nee. Weißt du, also da, der Rest hat sich gesagt, ach oh, du, weißt du, wir können ja auch einfach in den Wald gehen, wir gehen, seht uns nie wieder, alles cool? Ja, alles cool. So, das, das ist das, wo ich sage, hm, hm. Also du kriegst auch wirklich äh, rein historisch ein, ein wirklich angenehmes Bild, aber ganz oft eben auch so aus so einer modernen Sicht, wenn du so möchtest. Also wo denn von, von, von draußen jemand drauf gucken würde und sagen würde, wenn das so gelaufen ist, glaubst du, das wäre wirklich so gelaufen? Also so diese klassische Vikings-Geschichte mit diesem ganzen Pathos und Ehrending. Oder wäre es eher so gewesen, dass die ganz alltägliche kleine Probleme haben, die einfach in diesem historischen Setting stattfinden? Ja, und das ist tatsächlich der Fall hier, weißt du. Also die Art, wie die diskutieren und dass du da auch mal einen Sklaven hast, der fragt, wie es dann eigentlich mit Wochenende und der Bezahlung aussieht und dafür <lacht> erstmal genau eins auf die Nuss kriegt, weißt du, das ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Du bist da dir und denkst so: Hm, das ist, ja, das, das gefällt mir. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Ne? Äh, ist, ist witzig. Teilweise ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben, bin ich ganz ehrlich. Aber da muss auch kommen das muss auch Comedy dürfen. Ne? Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, hier irgendwo Sozialkritik zu üben, äh, schaut euch lieber die Serie an, da habt ihr mehr von, solange sie noch auf Netflix vorhanden ist, weil da ist kein einziger Schwarzer dabei und das heißt, es wird sich wohl nicht mehr lange halten. Ne? Ja.
0: Jetzt äh, bin ich hier mitten im tiefsten Dunkel-Deutschland, eigentlich äh, sind äh, hier Micha und ich, äh, Micha kennt ihr alle, den Schneidermann. Ähm, ja sind wir nach Zwickau gefahren, nach dem Fimbul direkt, weil wir ja noch zum Eraser Sun wollten und mhm. während ich auf dem Fimbul war, kam die Absage, dass es doch nicht stattfinden kann. Jetzt sitzen wir in Zwickau Ach scheiße. und ich ja. muss sagen, ähm, viel haben wir noch nicht gesehen, ähm, aber was ist, was ich auf jeden Fall beurteilen kann, hier gibt es gar kein Internet. Hier ist das WLAN kaputt und hier habe ich meinen eigenen Router mitgebracht, weil ich mich von WLAN nicht abhängig machen lassen will. Ja. Und äh, ja, selbst der äh, klingt sich dauernd aus, weil es hier kein Internet gibt. Und dabei es sind wir nicht hier Ort. irgendwie mitten im Wald, sondern hier ist ein äh, Ortsteil von Zwickau. Also das ist wirklich tot hier und ähm, wir haben, also Micha und ich haben uns schon Metten22 geholt, was wir die Woche jetzt durchzocken wollen, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Na top. Ähm, aber äh, ja, zwischendurch kann ich mit meinem Handy äh, streamen, vielleicht sch schaffen wir das ja mal, die erste Folge uns äh, gemeinsam zu geben. Ich glaube, Micha hat das jetzt zwar noch nicht gehört, was du so gesagt hast, aber ja. wenn er das gehört hat, hat er bestimmt auch Bock drauf. Ich glaube, das ist ultra lustig. <lacht> ist es
1: wirklich? ist wirklich, es ist wirklich. Also ich war wirklich überzeugt. ne? Also nach der ersten Folge schon. Kann ich euch empfehlen. Und jedem anderen da draußen übrigens auch. Ne? Jo.
0: so, dann haben wir Trutwanger abgefrühstückt dann kommen wir zu Wolfshand ähm, das ist oh, auch so ein Ding ja. Wolfshand äh, sind, wie soll ich sagen, liefern halt immer ab das ist halt, du weißt genau die machen ihr Ding da auf der Bühne meine Musik ist es nicht, aber du merkst als Präsenz, die Leute feiern das aber bei Wolfshand ist äh, eine Sache genauso wie bei Finsterforce, wo ich nachher noch zu komme ähm, das ist so dieses typische Ding das äh, müssen Leute oder größtenteils Leute hören, so die so in den Nullerjahre richtig aktiv in der Metal-Szene waren, wo mhm. dieses äh, pagan viking ding groß geworden ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn du da, wenn du Bands auf der Bühne siehst, manchmal hast du das Gefühl, dass sie wirklich äh, ja ihr Ding durchziehen, wie Saxorio eben auch. Ähm, aber du merkst, das ist so... Als wenn du eine Fernsehserie aus 80er guckst, die du geil findest, aber du merkst, das Setting ist halt die 80er. So.
1: Ja, ich verstehe das ja. So ein bisschen angestaubt wirkt das Ganze. Ja, ja, ich verstehe das. Genau. Und, ja, und das ist... Ähm, du, Ich manchmal ist es dann so, dass zum Beispiel... Also ich will jetzt ja irgendwo, wie gesagt, keine Disse austeilen. Aber du, du hast manchmal Bandgefüge. Da äh, beeinflusst sich das auf eine Art und Weise wechselseitig, dass dann irgendwo, sagen wir mal, so eine stete Vorwärtsbewegung zur Erkenntnis. Es gibt aber auch andere, die sich einfach mit ihrem... Songwriting mehr oder weniger auf der Stelle bewegen, eventuell hier mal was probieren, da mal was probieren, aber eben dazu tendieren, sollte dieses Experiment nicht funktionieren. Sollte man zum Beispiel einen neuen Einfluss einbringen, dann auch wirklich wieder alles auf Anfang zurückzuschrauben, anstatt sozusagen diesen Feldversuch dann irgendwo als gescheitert anzusehen und dann den Schritt davor zu machen, weißt du? Also darüber hinaus meine ich. Und ich glaube, da würde ich eben auch äh, diese Band irgendwo mit, mit einordnen, weißt du, wo die sagt, so die sind so ein bisschen in ihrer Zeit gefangen, haben vielleicht mal den Fühler ausgestreckt und als das dann nicht den merklichen Erfolg eingefahren hat, dann hat man gesagt, okay, dann back to the basics, weißt du, und äh, da ist man dann auch verortet und äh, zieht sein Ding durch, aber ganz ehrlich, äh, also ich bin da irgendwo auch bei dir, weißt du, weil ich ich suche natürlich, ich mag natürlich irgendwo die Klassiker, ist klar, aber ich suche natürlich auch immer nach nach interessantem neuen äh, ja Wegen, also auch wenn du Musiker hörst, die dann einfach versuchen, irgendwo, da, da möchte ich, da kommen wir auch im Zuge dieser äh, Festivalbesprechung auch noch dazu, wo du einfach merkst, äh, Verständnis für die Grundsubstanz, das Grund, die Grundelemente, die Grundchemie, wenn du so willst, ist vorhanden. Aber der Wunsch, das aufbrechen zu wollen und äh, diese, dieser Mut, da auch vorwärts zu gehen, der ist eben nicht bei allen vorhanden, weißt du? Das heißt jetzt das nicht, dass die feige sind, das bedeutet im Endeffekt nur, dass sie sich wohlfühlen da, wo sie sind und das ist völlig okay, aber du musst dich dann eben auch nicht wundern, dass zum Beispiel irgendwelche Nachrücker, so wie wir es eigentlich im Endeffekt sind, dann irgendwann sagen, du, oh, pff, äh, ja, ja, natürlich, ihr dürft schon spielen, aber äh, CD muss ich jetzt auch nicht kaufen. Ne? So und ja, Solange sie ihre Fans haben, alles gut, alles easy peasy, aber ähm, ja, ich werde da, ich, ich, mich wirst du damit auch nicht mehr catchen, das ist einfach so. Ja.
0: Ähm, ist natürlich aber auch so, dass das Barter natürlich nicht den Anspruch hat, äh, Leute wie uns hundertprozentig äh, zufriedenzustellen, was ja auch gut ist. Ähm, das ist ja, ja breit ja. aufgestellt. Für Leute wie uns gibt es dann halt zum Beispiel den Foltergeburtstag, wo wir nachher hinkommen, weil ja. da fand ich, da gab es tatsächlich auch nicht einen einzigen Ausfallband technisch, aber da sprechen wir ja später noch drüber. Ja, richtig. Aber das ist ähm, auch so,
1: wenn ich denn, Heiko ist ja auch einer so, weißt du, ja, also unser Veranstalter hier vom, vom, vom Barter, das ist auch jemand, der eben aus, aus dieser selben Garde stammt, weißt du, der hat ja auch mit genau. seiner eigenen Band damals irgendwo äh, ähnlich Pfade beschritten, da kann ich natürlich diese diese ich sag mal dieses dieses nostalgischen auch irgendwo absolut nachvollziehen, weißt du? Ähm, ja. Solange er irgendwo der schreibt ja auch
0: Bücher, der schreibt ja auch Bücher tatsächlich äh, regelmäßig über die äh, Wikingerkultur und so weiter und so fort, mhm. die auch so relativ populär sind. Richtet auch Mittelalter und Wikingermärkte aus und solche Dinge. Ja. Also er lebt da tatsächlich in seiner Welt und hat äh, tatsächlich auch Schwierigkeiten, den Blick für den modernen Black Metal zu haben. Deswegen hat er sich ähm, hier und da mal Unterstützung geholt äh, genau. und Leute gefragt, die sich auskennen, wie man da so aktuell holen muss oder auch. No, holen und so, kann. diese
1: solange das stattfindet, solange eben du tatsächlich dann irgendwo für solche Eingebungen und äh, ja, solche Empfehlungen dann auch offen bist, solange ist das eigentlich, kannst du dein Ding durchziehen, solange bist du ins Gras beißt, West. Also von daher, das ist völlig legitim. Und ähm, ja, ich war auch wirklich froh, dass wir dich noch kurz einwerfen, also dass ich mich da noch wirklich, weil wir ja auch so ein bisschen, gerade auch im vergangenen Jahr so ein bisschen unsere unsere privaten kleinen Probleme mit äh, Heiko hatten und so ein paar ein oder andere Auseinandersetzungen und ähm, als ich dann wirklich mal die Möglichkeit hatte, mich mal eine halbe Stunde einfach mal ganz normal mit ihm zu unterhalten, ähm, da hast du auch wirklich gemerkt, weißt du, direkter Kontakt, weißt du, gerade wenn zum Beispiel Clinch herrscht, ist das einzig Wahre, weißt du, so über drei Ecken, ich habe gehört und der könnte und eventuell und dann vielleicht noch ein Posting, wo du alles reinlesen kannst, ähm, ist alles für den Arsch. Wenn irgendwo der, das Wasser anfängt zu kochen, sollte man immer den direkten Kontakt suchen und dann wirst du dich in der Regel immer wundern, wie schnell du einfach solche Sachen aus der Welt schaffen kannst, also dieses und jenes. Und ähm, ja, das war in dem Fall tatsächlich auch so. Also ne, Nachdem so ein kurzes, äh, so eine kurze Reserviertheit dann irgendwo äh, abgelegt war, standen wir da und haben uns ganz normal unterhalten können und das ist, das ist eine schöne Sache. Das muss ich kurz nochmal anlegen.
0: Das ging mir genauso, ähm, ohne zu tief ins Detail gehen zu wollen. Aber ja. es war so am Anfang so ein bisschen diffus, das Verhältnis. Wo man denkt, wie geht man jetzt miteinander um? Beide wollen einfach gut miteinander auskommen, aber ja, irgendwie ja. sind beide unsicher, wie geht man miteinander um? Und so das es. hat aber nur eine kurze Zeit gedauert. Richtig, und, richtig. Und äh, ja, ich, äh, ich, ich ich, bin wieder richtig gut mit Heiko. Der war auch ultra nett und zuvorkommend. Äh, und, Absolut, ähm, ja. Ähm, ich bin auch dankbar drum, weil ich mag Heiko eigentlich sehr als Menschen, das ist mhm. tatsächlich so, es hat, jeder hat so seine Eigenarten und Heiko ist da auch speziell, aber ich komme mit speziellen Typen ja ganz gut aus, sieht man ja mit dir und, <lacht> ja. Ähm, und äh, <lacht> ja, ich bin froh, dass ich Heiko kennen darf tatsächlich <lacht> ja. Jo. Gut, dann genau. kommen wir zu meinem absoluten Highlight des Wochenendes. Und du grätsch mir jetzt bitte nicht rein, weil ich genau weiß, was du sagen willst. Lass mich erst die Ausführung zu Ende bringen. Wow, Und zwar haben danach Totenwache gespielt. Mhm. Und ähm, zu Totenwache habe ich einige Kommentare gehört, dass den Leuten etwas zu wenig passiert auf der Bühne. Mhm. Nun, ähm, ich bin ausgewiesener Totenwache-Fan, ohne Frage. Aber was diesen Auftritt so besonders gemacht hat, ist, die haben am Ende einfach mal Jesus' tot vom Bursum gespielt. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die allerwenigsten von uns alle haben die Möglichkeit, dieses Lied mal live gespielt zu hören. Auf einer Bühne, auf einem Festival und nicht privat im Keller. Und dem einen oder anderen tatsächlich lief eine Träne runter. Ich habe das Video komplett aufgenommen und auf meinem privaten Account hochgeladen. Ähm, da kann man schon hören, wie einer hinter mir völlig ausrastet die ganze Zeit. Ich glaube, meine Stimme hört man auch mal kurz. Und ähm, ja, als das gespielt wurde, war das für mich, ähm, ja, da kann nichts mehr kommen oder hätte nichts mehr kommen können, was äh, das Festival noch mal eine Spur besser gemacht hätte. Hm. Jesus tot live zu hören, ähm, in dieser Lautstärke. Ich habe direkt vor der Box gestanden. Ähm, das war, äh, das war, ja, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das noch jemals äh, noch ein zweites Mal zu hören. Das war unfassbar stark.
1: Also ich bin ja auch, also ich, wie gesagt, du weißt, ne, ähm, ich habe ja die Performance vorher, habe ich äh, als, als, gut wahrgenommen, aber ähm, wir müssen uns nichts vormachen, also das ist halt, ähm, ja, also ich will das jetzt nicht in die falsche, das soll nicht in die falsche gekriegt, Heiz gekriegt werden, aber für mich ist das halt so ein klassischer Malen nach Zahlen Black Metal, weißt du, also wo du weißt, du ähm, hast deine Versatzstücke, so wie sie aneinander gehören und die werden auch kompetent aneinander gereiht aber äh, da ist jetzt nichts bei, was mich aufhorchen lassen würde, da bin ich ganz ehrlich und wenn denn tatsächlich so ein absoluter Klassiker kompetent am Ende rangesetzt wird, dann ist das natürlich auf der einen Seite ähm, ein absolutes Hochgefühl, weil du hast vollkommen recht, ich bin da ganz bei dir. Ähm, sowas in der Lautstärke, eben kompetent gespielt, in seiner vollen Länge einfach mal durchgepeitscht und um die Ohren gepfeffert zu kriegen, ist ein enorm krasses Erlebnis, das, ähm, wo man einfach wirklich, wo, 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 ich glaube, jeder Einzelne auf dem Festival, der so ein bisschen, ne, der zu den Eingeweihten gehört, wenn du so möchtest, auch wirklich da stand und einfach nur die Kinnlade auf den Knien hatte und sagte so, was zum Geier passiert denn hier gerade? Nachteil für die Band, der einzige Nachteil, den ich persönlich gesehen habe, ist natürlich, dass wenn du so, 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 so ein absoluten Klassiker deinem dein eigenen Material... bleibt nichts hängen vom anderen Gig. Das von richtig, genau. Dein, eigene, dein eigenes Material fällt da umso deutlicher ab, weißt du. Und das es, es braucht eine... also, es, also Gerade was die, zum Beispiel speziell, was die Bozo-Monotonie angeht oder die Art und Weise, wie er sozusagen äh, sich wiederholen kann, ohne dabei langweilig zu werden. Das gibt es ja in der auch in der gesamten Black-Metal-Szene unglaublich selten, dass er mit dieser Monotonie es trotzdem nicht schafft, langweilig zu sein. Da ist er einfach ein absolutes Ausnahmetalent damals gewesen. Und äh, wie schwer sich die Allermeisten daran tun, eben genau diese Formel zu kopieren oder zu, äh, auch irgendwie dieser, dieser Formel nachzufolgen, das wurde mir in diesem Moment wieder gewahr. Nichtsdestotrotz gehen äh, fette Props raus, äh, sich so ein Song, der ja auch nicht ganz easy ist, weißt du, also die, hier Transylvania den Hangar durchzupreschen, alles schon gehört, alles schon da gewesen, ist okay, aber sich an dieses äh, Stück ranzuwagen, von dem ja wirklich klar ist, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du es mal vom Künstler selbst irgendwo mal auf dem Festival hörst, Null tendiert, ähm, das fand ich ein starkes Stück und da haben sie mir auch einen ganz besonderen Moment tatsächlich beschert, für den ich auch durchaus dankbar bin, äh, darüber hinaus, du, weißt du, äh, macht weiter, spielt weiter euer Zeug, ähm. Ich werde immer ein Auge drauf haben ne? und wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass ich sage, oh ja, jetzt da ist jetzt die eigene Note, da ist jetzt diese Finesse, die ich immer, nach der ich persönlich immer suche, jetzt bricht sie endlich durch, ähm, dann werde ich natürlich auch bei den Tonträgern zugreifen, weißt du. Aber bis dahin erstmal äh, auf jeden Fall der Beachtungserfolg. das muss ich ganz klar zugeben.
0: Äh, da möchte ich gerne nochmal eine dezidiert andere Meinung äußern. No, die, der, schwarze hör, die, der schwarze Hort, die höre ich regelmäßig. Tatsächlich, die finde ich äh, richtig gut, kurzweilig und wird auch nicht äh, langweilig. Ähm, also da ist wieder die subjektive Ding und vielleicht bin ich da auch voreingenommen, äh, auch weil ich den guten Host auf Cinder äh, ja, persönlich kenne und ähm, wir auch ein ganz tolles Gespräch hier hatten im Podcast. Allerdings, mhm. ähm, jetzt finde ich, die der schwarze Hort habe ich vorher schon geil gefunden und äh, ja, also... Ich finde sie nicht so belanglos, wie sie einige reden wollen. Im Gegenteil, ich finde, das ist richtig schön rhythmischer, guter Black Metal. Aber Subjektivität ist halt in unserer Musikszene das Ding, worüber wir uns dann stundenlang unterhalten können und auch in einer herrlichen Art und Weise auch streiten können, was ich auch gut finde.
1: Exakt. Die Gesprächskultur ist doch im Endeffekt das, was uns dann irgendwo, äh, was eigentlich im Grunde erhalten bleiben sollte, weißt du? Also wenn sich Leute quasi mit unterschiedlichen Meinungen dennoch respektvoll begegnen, dann hast du eben richtig gute Momente, wo die Leute auch interessiert zuhören, weißt du? Wenn du jetzt irgendwo die ganze Zeit dir nur die Köpfe einhaust, beziehungsweise In anderen beleidigst, weil du glaubst, dass du selbst irgendwo die Weisheit, der Weisheit äh, innersten Kern erkannt hast, ähm, es ist klar, dass da nichts bei rumkommen kann, weißt du. Also wie gesagt. Ähm, und was ich den, äh, was ich der dieser Band auch und das ist ganz klar auch niemals irgendwo unterstellen würde, wäre eine mangelnde Ernsthaftigkeit in Bezug auf ähm, ihre musikalische oder ihre stilistische Orientierung. Das heißt also, nicht jeder ist mit einem ja mit einem Talent wie ein, ich weiß nicht, wie ein äh, Satyr oder ein eben tja, ein Vekernis ge gesegnet, das sicherlich nicht. Aber ähm, den ehrlichen Versuch zu wagen, sich in dem Bereich, dem das eigene Herzblut gehört, sich so gut es geht zu bewegen und vielleicht auch zu verbessern, kontinuierlich, das ist eine Sache, die mir immer Respekt abnötigen wird. Immer. Ne? Und äh, ich glaube, da kann ich die Band auch wirklich problemlos mit einordnen, weißt du? Wie ich persönlich zu dem Musik äh, oder zu ihrem jetzigen Stand der Dinge stehe, ist halt eine andere Sache, weißt du, darüber lässt sie streiten, aber äh, dass man sie ernst nehmen kann und dass man das auch tun sollte, ne? das, äh, das steht für mich außer Frage. Ne?
0: Dann kommen wir zu dem augenscheinlichen Highlight aller Festivalbesucher. So voll war die Bühne vorher und nachher auch nicht mehr. Da hast du das Gefühl gehabt, dass nahezu jeder vor der Bühne stand. Und zwar ist es wohl dem geschuldet, dass die vor zwei oder vor drei Jahren das letzte Mal da waren. Und den Donnerstagabend, äh, ja damals, als, als hätten wir Samstagabend 20 Uhr, war auch schon brechend voll. Und wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die allermeisten haben sich auf die Band gefreut, nämlich Enisum. Hm. Also da habe ich das Gefühl gehabt, tatsächlich, es war jeder vor der Ach, warte, bevor ich bei Enisum äh, weitermache, was mir bei Totenwache eklatant aufgefallen ist Bei Jesus' Dot war ich schlagartig wieder nüchtern, du kennst ja. das, wenn du Adrenalin <lacht> hast plötzlich und äh, ja, du ja. hast irgendwas, wo du, wo du dich erschrickst quasi dann bist du schlagartig wieder nüchtern und ich habe dieses Jesus' Dot Ding so vor meinem inneren Auge, vom ersten Schlag bis zum Ende als hätte ich nichts getrunken und äh, das äh, war sehr bemerkenswert. Ja, du lachst, aber das ist äh, ja, keine Selbstverständlichkeit.
1: Ich, ich kenne das doch auch, ne? Oh nein, die Prostituierte ist tot. Plötzlich bist du wieder klassisch, klassisch nüchtern, ne? Kannst <lacht> du in Moment
0: sofort weitermachen, wir, weißt du? Ja, ja. Ganz, ganz normaler Samstag halt.
1: <lacht> auch genau, richtig. Sehr schön. Ähm,
0: kommen wir zu Enisum. Ja, da hast ja. du das Gefühl gehabt, da waren tatsächlich, glaube ich, nahezu alle vom äh, Campground vor der Bühne. Ähm, da war wirklich der Platz voll und ähm, ich war verwundert, da hat die Band selbst wenig kommuniziert, dass bis auf die zwei Masterminde, Valerio und Marcello oder Marcello, wenn man das in Italien so sagt, ja. ähm, komplett das äh, Line-up gewechselt hat. Also Ach. ich kannte da sonst keinen mehr und ähm, bis auf die beiden äh, ja, Masterminds von Mastermind, Masterminds ja. von Inisum und... Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, äh, Inisum live geht immer. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist eine tolle atmosphärische Band, die einen wirklich abholt. Wer so ein bisschen auf Urfaust steht, so ein bisschen so meditativen Black Metal, mhm. der kann mhm. sich das schon geben. Obwohl ich sagen muss, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil äh, Inisum doch ein bisschen mehr Wert auf äh, Rhythmik und Spielfreude legt als Urfaust. Urfaust ist unbequeme meditative Musik, muss man mögen. Ich glaube ich kenne nur zwei gute Lieder von Urfaust, weil mich das halt zu langweilig nicht abholt. Und bei Enisum ist es so, die bringen dann tatsächlich auch äh, Parts mit, wo man wirklich mal einen Kopf nicken kann, wo man ein bisschen sich bewegen kann, ohne diese Atmosphäre tatsächlich zu vernachlässigen. Aber ja. ich, irgendwas fehlte im äh, Vergleich zu dem Gig ein paar Jahre davor. Also irgendwas hat da nicht äh, hundertprozentig so gestimmt. Okay. Und trotzdem war es gut. Trotzdem, ohne Frage, Enisum, war gut.
1: Ja. Das siehst du, das ist so schön. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn da? Hm aber wie gesagt
0: bist du, du wolltest Prioritäten setzen hast du gesagt und um früher nach Hause wenn ich mich richtig erinnere Über die Prioritäten warum du früher nach Hause äh, wolltest werde ich jetzt hier nicht eingehen
1: <lacht> du normalerweise wenn du quasi Schutzbefohlen an deiner Seite hast und so und die Temperaturen haben sich ja dagegen abend auch schon deutlich abgekühlt und so weiter dann ist es natürlich so dass du dann irgendwo nicht da bis zu den Puppen stehen bleibst während du äh, quasi äh, ne, deine Begleitung neben dir so langsam eingeht weißt du und da sagst du, oh Scheiße um Scheiß, Missverständnisse zu
0: vermeiden um Schutzbefohlen, er hat nicht <lacht> Ja gut, das muss ich vielleicht relativiert. Genau. Nach der Nummer mit der Prostituierten könntest du langsam in ein Licht gerückt werden, was ja, so ich sehr langsam. amüsant finde, aber wenn demnächst irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern drei Kinderleichen gefunden werden, wird bei dir zuerst geklingelt.
1: <lacht> genau. Aber die Festplatte ist längst vernichtet. Ich meine, <lacht> Ja, genau. Ja. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist auch so eine Truppe, wie gesagt, die mich schon immer auf, auf, äh, auf ähm, Tonträger auch schon immer überzeugt hat und so. Und ähm ja die eben zu einer späten Stunde wenn du entsprechend schon angesaut bist beziehungsweise wieder gerade so auf wieder auf in, in die Richtung Nüchternheit zurückmarschierst und so ja das funktioniert einfach dafür ist Bart aber auch einfach gemacht weißt du für diese für diese ähm das hast du immer Ach, wieder. der Musik, du, ja, das du, ist so. Ja, ja das eben, so. dass du, gerade so weil das eben ja auch dieser, 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 äh, dieser Trichter, oder dieser Bühnentrichter mehr oder weniger von Bäumen eingerahmt ist und wenn er entsprechend angestrahlt ist und dann die Musik von der Bühne tatsächlich eigentlich so eine ungeheure Atmosphäre dann irgendwo ausstrahlt weißt, dann ist es natürlich so, dass du, da können solche Momente sich wirklich ergeben, wo du komplett aufgehst in der Situation oder in dem Moment, besser gesagt. Und ähm, das erlebe ich da zum Beispiel immer wieder und da zieht es mich dann tatsächlich auch immer Ich bin wirklich nicht einer, der jetzt irgendwo mit dem Arsch auf der Bank festgenagelt bleibt und dann die erste bis zur letzte Band sich durch den Schädel pfeifen lässt. Aber ich erlebe es halt immer und immer wieder, dass solche Momente auftreten und dass du in solchen Momenten dann auch einfach dastehst und denkst so, wow, ne, das ist das, ist das, warum ich hier bin, unter anderem. Ne, und... Ähm ja, das ist, muss ich immer wieder sagen, also das kriegen sie tatsächlich gebacken, ne, ob das jetzt so ja ist. Zumal ja
0: auch, zumal ja auch äh, tatsächlich äh, so diese naturbelassenen Black Metal spielt, ähnlich ja, wie eben. so die Stilrichtung wie Waldgeflüster, ähm, nicht von der musikalischen äh, äh, Ausrichtung her, aber vom inhaltlichen Ausrichtung, aber die Atmosphäre ist eine ähnliche und dann ja. passt das gut äh, zusammen und übrigens Leute, ich sage das selten, aber wenn es ein... Es gibt so 30, 40 Alben, die jeder kennen müsste. Und diese apitanien Lens von Inisum, die muss, müsst ihr mindestens einmal gehört haben. Aber die hört ihr nicht bitte, wenn ihr Party machen wollt, sondern die hört ihr im Auto oder wenn ihr irgendwie zu Hause mal ein bisschen emotionaler werdet, ein bisschen lauter machen die Musik. Die müsst ihr mindestens einmal gehört haben. Das ist ein Album, ich kann nicht sagen, okay, ist in Ordnung, hört euch das an, wenn, äh, mir gefällt's. Nein, das ist schon fast einmal ein Pflichtohr, was ihr da drauf werfen müsst.
1: Ja, ja absolut. Ne? Also da bin ich auch ganz bei dir. Also wie gesagt, das ist auch so, so ein kleiner, so kleiner Instant-Klassiker, ähm, den ich mir durchaus auch öfter gebe.
0: Ja, es gibt so ein paar Alben, die hört man, äh, wenn man nicht weiß, was man hören soll, die hört man und da gehört die dazu.
1: Ja, absolut. Ja, ja.
0: So, dann haben wir hohen Besuch aus Estland. Da sagt der Name schon, Ziegenhorn. Hm. Das ist von dem Pogo, der sonst Stage Manager ist auf dem Barter, eine Kapelle. Und der hat noch eine zweite Kapelle mitgebracht, die den Abschluss nachher von Barter gemacht hat. Am Samstag kommen wir später drauf. Ja, ich habe mir das angeguckt. Fand ich gut. Ist halt obligatorischer Black Metal, ist falsch. Ach, schwierig zu beschreiben. Äh, Pogo ist eine kleine Rampensau, das merkt man. Also so bescheiden und zurückhaltend, wie der auf der Bühne wirkt, wenn er arbeitet. Umso mehr gibt er Gast, wenn er auf der Bühne steht. Also es ähm, ist ein toller Gig. War der erste in Deutschland oder ich sogar der erste außerhalb Estlands vielleicht oder generell der erste, weiß ich gar nicht. Pogo, ich weiß, dass du es das hörst. Schreib mir mal an und äh, sag mir mal bitte, wie es war oder wie es ist. Und äh, ja war übrigens sehr beliebt, es gingen einige T-Shirts über die Ladentheke und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann auf dem Fimbul die Leute von Norn hier wieder getroffen habe und der Gitarrist von Norn hier so ein Ziegenhorn-Shirt hatte.
1: Ha, du? Ja, aber du, wie gesagt, die Truppe war aber auch eine von der Kategorie, weißt du, wo ich, ähm, äh, was ich vorhin meinte, weißt du, wenn du dann sozusagen ähm, auf der einen Seite ein natürliches Verständnis für die Materie selbst mitbringst, aber in der Art und Weise, wie du sie einzockst einfach so eine gewisse Furchtlosigkeit vor, vor An Ecken, Unge vor Ecken ja, und Kanten. wenn du Genau, das vor Ecken und Kanten, vor, vor ungewöhnlichen Strukturen, vor einer, von so einer gewissen Sperrigkeit, vor, einfach nicht zurückschreckst, sondern die einfach mit einbaust und das auf eine ganz natürliche Art und Weise nicht so durchkonzipiert, so von wegen, ich mache das jetzt, äh, weil ich jetzt möglichst progressiv wirken will, sondern einfach, weil ich irgendwo von vornherein das einfach als richtig empfinde das muss ich dieser Band definitiv einfach zuschreiben. Das ist mir sofort von der ersten Note an aufgefallen. Die wollen unbequem sein, aber trotzdem nicht irgendwie den klassischen Hörer irgendwo vergrätzen. So, sie reiten sozusagen diesen Grat entlang, wenn du so möchtest. Und ähm, finde ich, find ich richtig gut. Also ne, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat mich dann auch tatsächlich, ich hatte vorher schon die Empfehlung bekommen und äh, das muss ich dann sagen, also heißt es für mich ja Tatsächlich jetzt, dass ich tatsächlich auch da gewesen sein muss noch im Festival. Ha, bin ich jetzt, bin ich jetzt überrascht. Genau, also jedenfalls habe ich das tatsächlich noch mitbekommen. Und äh, ja, hat mich, hat mich wirklich angenehm überrascht. Auch von der Bühnenpräsenz her und von allem. Also das ist eine Band, wo man sagen muss, äh, Auge drauf behalten.
0: Im Baltikum tut sich eh einiges zu zweit oh, ja, musikalisch. Absolut. Und mhm. ähm, wenn man immer so ein paar Steckenpferde hat, äh, so Regionen, Osteuropa, bei mir ist es Osteuropa so, Ukraine, Polen, Kanada finde ich zum Beispiel auch super. Ähm, prinzipiell. Ähm, da scheint sich das Baltikum irgendwann dazugesellen zu können. Und das trotz der acht Leute, die da irgendwie nur leben. Ähm, ich glaube, das hat richtig Potenzial. Gerade auch, weil mich die letzte Band wirklich umgehauen hat. Obwohl sie wie soll ich sagen, sehr langsam war, aber da kommen wir gleich zu. Und mhm. dann will ich auch noch einen Querverweis ziehen, der zum Nachdenken anregen könnte. Oder vielleicht kannst du mir das beantworten. Ist ja egal, wir kommen zum Samstag. Ja. Unsere Freunde von Silent Leges Inter Arma oder heißt nicht Silent Leges Inter Arma. Ich habe keinen. genau, ich sage immer Silent und Boni reißt mir dann immer den Hals auf. Ne, aber das ja mache ich dann aus Prinzip. Ne? Ja, genau. Und, ähm, Zwei Leute, ein Drummer mit einem Riesen-Racket, das äh, jedem Stage-Manager um den Verstand bringt. Ähm, und da irgendwie auch nur drei Becken benutzt werden von den 400.000, die man aufbauen muss. <lacht> äh, ja, ja, und äh, der Sänger, absolute Rampensau. Ich war, war diesmal aber nicht vor der Bühne, ich habe den schon hundertmal gesehen, ich weiß ja was passiert, ich äh, war mir nur nicht sicher, ob er diesmal auch das Shirt ausgezogen hat, schließlich waren seine Eltern
1: im Publikum.
0: Ah. Ich glaube, Mario hat diesmal, das
1: was hat er diesmal, Mario Schattenrock angehabt? Mario hatte diesmal schon. Ja, Schottenrock
0: hat dann, genau, den hat er angehabt. Das war also ich auch ich, gesehen. Aber ich wollte ihn
1: eigentlich noch beiseite nehmen und fragen, was der Scheiß jetzt bitte soll, aber ähm, ja, gut, da bin ich jetzt zu. Er war ja von Fans und Girlies umringt, weißt du? Das ist ja immer so, ja. so ein bisschen sein Ding. Er ist ja auch so eine richtige Kante. Und ähm, ja, ne, da habe ich mich da nicht rangewagt, beziehungsweise wollte mich nicht durch die Scharen kämpfen, weißt du? Ja, der aber trainiert ich,
0: Nippel regelmäßig. Das <lacht> sieht man, wenn man den oben ohne sieht. Der trainiert Nippel. Das hat ein schon Thema. Und ich
1: wollte mir jetzt auch nicht vorkommen wie noch ein Autogrammjäger, deswegen habe ich da Abstand gewahrt. Aber ähm, du, das. Wie gesagt, was man zu c League ist eben bis zum heutigen Tage und immer wieder sagen kann, ist einfach, dass ähm, das, wovon ich eben gerade bei Ziegenhorn gesprochen habe, dieser, dieser Mut, irgendwo äh, ungewöhnliche Strukturen reinzubringen, einfach bei dieser Band einfach von Anfang an immer schon gegeben war. Das bedeutet aber eben auch, dass die sich äh, eines kommerziellen Erfolges oder des großen Durchbruchs irgendwie noch nie erfreuen durften. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach... So, wie gesagt, so diese Stur, diese Linie durchziehen, die dann in dem Moment auch einfach unbequem und sperrig ist und finde ich, äh, wie gesagt, finde ich gut, finde ich, find ich bis zum heutigen Tage gut. Also das ist, äh, ne, manch einer sagt sich ja und es ah, und wäre doch schön, wenn man ab und zu mal ein bisschen mehr abschädeln könnte und nicht jedes Mal irgendwo ein Taschenrechner rausholt, wenn sie eine neue, einen neuen Song anstimmen, <lacht> weißt du, aber im Endeffekt äh, lieber so. Als wenn du tatsächlich irgendwo zur äh, 728. Million, äh, Millionsten Dark kopie verkommst. Weißt du, also von daher ähm, ja. Zwei Dinge ist, dazu. Erstens
0: ja. passt hier wieder das Wort Authentizität. Also, ja. die, du merkst, die leben das die beiden. Ja. Ich habe von, die arbeiten ja schon seit Ewigkeiten an einem neuen Album und ich habe das neue Album, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so schon mal zugeschickt bekommen. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, weil ich das wirklich nur ein- oder zweimal gehört habe im Büro auf der Arbeit, was genau da passiert. Ich weiß nur, dass es so ein, zwei Songs gab, wo ich gesagt habe, die erinnern mich hart an so alte Dimo borgia stücke von der Endstone Darkness Triumphant. Und, äh, ich erinnere mich, dass ich, das Album, dass ich das Album sehr gut fand tatsächlich. Und ähm, jetzt habe ich es aber nicht mehr gefunden. Äh, Boni hat mir gesagt, er schickt mir das ah. zu demnächst nochmal. Ähm, aber wer auf so zwei Mann-Kombos steht, die ein bisschen was abreißen, der muss ich äh, Silent Leges im Plan mal geben. Also ist wirklich, wirklich. Nicht, weil es Freunde sind, sondern generell, weil sie Bock machen. Das ist die machen
1: Bock und wie gesagt, der, der Mario hat ja auch überhaupt kein Problem damit, einfach mal irgendwo äh, eine gesamte, also die gesamte Gitarrenriege, da zwei Gitarristen und einen Bassisten einfach mal in seiner Person komplett zu vereinen. Ähm, dir, dir fehlt da auch nichts. Also du stehst auch nicht da und sagst so, oh Mensch, du, da würde mir jetzt aber noch eine, eine, eine zweite Gitarre, auch noch ein Bass irgendwo noch fehlen. Brauchst du alles gar nicht. Nee, nee. Der, wie gesagt, ne? Boni hinten immer schön ne? Schlagzeug runtergewichst und äh, Mario vorne, der ist ja dann ohnehin in seiner ganz eigenen Welt und ja, gut, da könntest du jetzt natürlich argumentieren, ob er jetzt, ob es Not tut, dass er nur jedes Mal in so eine persönliche Jam-Session abdriftet. Scheißegal, weißt du. Ähm, <lacht> du kannst ja auch gerne zu ihm hingehen und sagen, so lass den Scheiß, ne? Aber ich glaube, der kann Kampfsport und der äh, faustet einem dann eine Tunnel durch die Kaussteine und da bin ich dann auch raus, weißt du, <lacht> weil ich bin ja eher so ein friedlebender <lacht> Mensch, ne? Und, ähm, ja, nee, Mario ist okay. Und wie gesagt, der ist normalerweise für Anregungen, für Kritik und für gerade so für Feedback auch immer sehr zu haben. Absolut. Aber ich glaube eben, dass tatsächlich, diese Band wird... Äh also ich habe das neue Artwork auch von dem neuen Album schon gesehen und äh Hammergeil. Definitiv. Das habe ich auch gesehen. Mega richtig, gut. Die richtig, haben so einen richtig. ganz
0: jungen Bengel an der Seite, der hat das alles per Hand gemalt. Genau. Und da habe ich gefragt, sag mal, wie lange warst du da unterwegs? Anderthalb Jahre oder was? Da sagt er, nee, irgendwie drei Wochen oder so.
1: Ja, und das ist definitiv. Nee, also drei was,
0: Tage sogar nur. Drei Tage. Entschuldigung, da liege ich falsch. Drei Tage.
1: Das sag mal. Ne? Und ja, Boni hat den auch auf mir quasi schon mit an die Hand geben wollen. Sagte so, also, Mensch, das ist ein junges Talent. Äh, Riskiere doch da mal ein Auge. Und äh, wer das Artwork gesehen hat, also das ist auch etwas, wo. Äh, wenn das neue Album dann an den Start geht, äh, wo, wo das äh, Durchblättern durchs Bookload auch definitiv Spaß machen wird, weil das ist alles von vorne bis hinten richtig sauber durchkonzipiert worden und ähm, ja, also was lange wert wird, endlich gut und ja. ich
0: kenn, Man entdeckt ich so viele Kleinigkeiten auf den Bildern. Ich habe mir dieses äh, ja. Absolut, diese Cover diese angeguckt mhm. in eine Viertelstunde und ich habe immer noch neue Sachen gesehen und ich sag dir, wie es ist. Selbst wenn ich äh, das Album nicht mögen würde und die Band nicht kennen würde oder mal so, nur so parallel mal live gesehen hätte, ja. so geil wie das Merch, was die gerade zusammenstellen, aussieht, würde ich mir echt überlegen, und das mache ich selten von Bands, von denen ich, äh, oder ich mache kaufe ja nur Shirts von Bands, von denen ich 100% überzeugt bin, mhm. selbst wenn das nicht der Fall wäre bei denen, wo ich mir überlege, das Shirt zu kaufen, weil es einfach so ultra geil aussieht.
1: Ah, siehst du? Ne? Und da sind wir zum Beispiel ein bisschen anders, weil ich eben äh, im Puncto Merch tatsächlich mittlerweile dazu übergegangen bin, also auch was zum Beispiel irgendwelche Patches irgendwie auf der Kutte oder so ähnliches angeht, lediglich nur noch Sachen von Bands zu verwenden, die ich persönlich auf die eine oder andere Weise kennengelernt habe und von denen ich weiß, dass es keine Flachwegser sind. Weil ich habe immer so das Gefühl, und das ist vielleicht so eine Grundsatzdiskussion, wo jetzt manch einer da draußen sagen wird: "Ey, sag mal, bist du scheiße? Ich meine." Ja,
0: ich da wollte ich nicht. nämlich einhaken. Ich bin ne? nämlich äh, immer sehr argwöhnisch Leuten gegenüber, die nur Patches von befreundeten Bands auf die äh, Kultur holen, die weil das nämlich nichts mit der Qualität zu tun hat.
1: Nee, du, pass auf, ähm, da muss ich dir ganz ehrlich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das muss für mich schon so ein bisschen zusammenpassen. Also, es ist nicht so, dass jetzt äh, irgendwo, äh, ich jetzt, äh, also, das ist nicht so dieses teenie ding, -Ding so von wegen, so ich war bei dir im Proberaum und äh, deswegen habe ich jetzt der Nikki an. Nee, das definitiv nicht. Also, das heißt, also, eine Qualität muss als solche natürlich vorhanden sein, aber ich umgehe sozusagen auf die Art und Weise auch den möglichen Umstand, einfach Werbung für irgendwelche Flachwächser zu laufen. Weil das hast du eben auch ganz oft so, dass du dann irgendwo, ähm, ja, auf die, durch den einen oder anderen Kanal mitbekommst, dass äh, das Shirt von der Band oder der Patch von der Band, den du da trägst, ähm, zu Leuten gehört, beziehungsweise da stehen Leute dahinter, denen du nicht im Dunkeln begegnen willst, weißt du? Und wo Würdest du, du
0: ein Bursum-Shirt
1: tragen? Nee würde ich tatsächlich nicht machen. Aber diese list zeiten sind bei mir auch so ein ganzes Stück schon vorbei. Bin ich ganz ja, ehrlich. Ja, das sieht man, Ja, das ist bei dir so. Du bist ein bisschen äh, der richtig. schlichte Typ. Genau, richtig. Und ähm, da muss ich auch sagen, da bin ich auch so ein Stück weit raus. Und ich meine, ich freue mich natürlich, wenn ich also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo eine Band treffe, zum Beispiel hier, ne? bestes Beispiel war gerade Nornier. Nornier, ähm, wir haben auch zwei, drei Worte noch gewechselt auf dem, ähm, jetzt auf dem Folterfest und äh, haben dann tatsächlich, äh, ich habe mir die Performance angeguckt und ich habe die Dame und den Herren ja auch schon äh, quasi äh, bei uns dann im Bunker mal äh, begrüßen dürfen und mittlerweile war der Punkt wirklich da, dass ich gesagt habe, jetzt ist genug evaluiert, jetzt äh, holst du dir durchaus auch mal sozusagen die optische Repräsentation irgendwo für deine eigene Kutte. Aber wie lange das gedauert hat, dass ich das tatsächlich gemacht habe, ähm, ja, das äh, zeigt mir schon wieder, dass ich eigentlich wirklich immer darauf schaue, wer denn im Endeffekt äh, also von wem ich tatsächlich dann irgendwo Werbung laufe, weil es ist ja nicht nur so, dass ich die Werbung nicht nur nicht gratis laufe, sondern dass ich die sogar bezahlt habe in gewisser Weise und äh, ich weiß, das sind Sowas zu argumentieren in der Szene wie der Metal-Szene ist einfach schon irgendwie, ne, da denkt sich manch einer, hey, das gehört doch dazu. Bandshirts, das gibt es seit, seit grauer Vorzeit. Ja, sage ich, aber ab und zu muss man sich halt wirklich auch überlegen, was man da eigentlich macht, weil es gibt auch Leute, die supportet man, die einfach Arschgesichter sind, weißt du, und die dich eigentlich im Grunde nur ausnehmen wollen. Deswegen überlege ich mir im der Merch immer sehr, sehr genau, von wem ich dann überhaupt was äh, quasi Parade trage, weißt du, und... Ähm, Moment.
0: Da sind wir ja ähnlich, aber ich muss nicht mit den Bands befreundet sein, tatsächlich. Nee, nicht. befreundet ähm, sage ich
1: nicht, aber ich muss sie respektieren ich, als solche. Und das muss ich, das ja, muss ich auch schon unterstellen. Unter dann unterscheiden haben. wir uns ja gar nicht so, so weit voneinander. Ja, nee, das ist ja auch der Grund, warum wir einen Podcast machen. Nee, also das Ding ist ja, dass wir ähm, dass ich schon gemerkt habe, dass äh, also ich muss mit denen jetzt nicht auf, wie auf Kaffeefahrt gehen, ne? aber dass es zumindest keine, keine Wichser sind. Das muss ich vorher schon irgendwo zumindest ansatzweise mitbekommen haben. Also es gab auch schon ein, zwei Fälle, wo ich dann einfach Sachen runtergenommen habe, gesagt habe, okay, ne? also das, in, der, zu der Zeit, als ich noch gesagt habe, irgendwie hier die Band ist geil, also hole ich mir den Patch. Aber das sind ist, ist locker schon 20 Jahre her. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, heutzutage ähm, umgehe ich das einfach, indem ich das vorher so ein bisschen checke. Sorgt dafür, dass ich dann einen recht überschaubaren Satz an, äh, ja, an Flicken auf meinem Leibchen habe, aber ähm, bewahrt mich auch dafür, wie gesagt, Werbung für Leute zu laufen, die es vielleicht an anderer Stelle gar nicht verdienen so also generell so ein Gedankengang von mir, weißt du, da kann man dir jetzt sagen, ja, du bist doof oder kann sagen, ja, eigentlich hat er recht, äh, ich wollte es bloß mal loswerden. Ne?
0: Um äh, Silent Legis Inter Arma oder Silent Legis Inter Arma, <lacht> weil ich auch immer gerne Schraut auf Satan sage, das ist ja auch noch so ein Running Gag, ähm, Das stimmt möchte ich allerdings. abschließen ja. mit einem richtig schlechten Alterrenwitz. und zwar, also richtig schlecht, Leute. Ähm, und zwar, du hast ja gesagt, dass der Mario einen Kilt anhatte. Und du hast auch gesagt, dass er sich ja kaum vor weiblichen Fans retten kann. Und dem ist ja auch so. Ich habe hm. das Gefühl, dass es einfach nur, er wollte mit dem Kilt belegen, dass nicht sowas Langes in der Hose hängt, wie er danach aussieht, damit die Fans ein bisschen weniger werden und er mal seine Ruhe hat.
1: Ich muss dazu sagen, und das müssen wir kurz anmerken, der gute Mario ist ja Familienvater. Ich glaube, der ist mittlerweile mit drei Kindern gesegnet. Und äh, ein Ausgeburt an Zurückhaltung und Keuschheit. Also sollte Absolut. seine Frau hier mithören, ne? Ähm, also ich kann nur Gutes von ihm sagen und äh, wie gesagt, ich habe noch niemanden gesehen, der bei einem derartigen Ansturm derartig reserviert und zurückhaltend war. Lieber Mario, ich hoffe, damit haben wir das Eisen aus dem Feuer geholt. Ähm, falls nicht, meine Couch ist frei.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Leute da so drauf stehen, wenn wir so harmoniebedürftig hier über die Leute sprechen.
1: Nee, das, wie gesagt, ich wollte das bloß sicherstellen und äh, für einen Notfall, ähm, ja, Mario ruft mich an, äh, du kannst immer unterkommen bei mir. Also, äh, das ist kein, kein
0: so, Gerald, du sagst mir Bescheid, wenn Mario gerade
1: angerufen hat. <lacht> genau, sonst redet ihr von der Scheiße, Frau sagt der Genau, richtig. <lacht>
0: Ich Geil. kam nach Hause, da
1: stand meine Koffer vor der Tür. Ja, naja. <lacht> ja. ja,
0: dann äh, kamen danach äh, zwei Highlights von mir: Halfas und Sakrista. Und das liegt ja daran, dass ich halt auf dieses äh, Black Metal-Zeug so stehe
1: und ähm, ja. das mein äh, so. abhalt. Das musst du, das musst du ja. mir doch sagen, dass das
0: ja. so ist. Ja, es ist ja, Moment. Ja, mit Moment. deiner äh, Mark-Forster-Geschichte hast du dir auch jetzt <lacht> eingefallen Gefallen getan. Und äh, das Ding mit den Prostituierten und Kindern will ich gar nicht nochmal ansprechen.
1: <lacht> Nein, da war ja nichts von gesagt. Ich habe Schutzbefohlen gesagt. Das kann ja auch Ü20 sein, weißt du? Es Wenn man ja, selbst so ein alter Knacker ist. ist, ist. Ne?
0: Es ist ja, äh, ich, äh, ich lasse das den Leuten,
1: äh, ja. dass ihre Fantasie angeregt wird. Ich bitte dich. Ja, halt <lacht> <lacht> Gut, Halfas und Sakrista, genau erzähl.
0: Halfas und Sakrista. Äh, ja, muss ich nicht viel drüber sagen. Ähm, beide sehr okkulte, authentische Shows. Äh, ärgerlich war die Uhrzeit, weil es bei Halfas noch hell war und bei Sakrista auch. Ähm, ja, am Ende noch äh, mit dem einen oder anderen noch ein paar Pläuschen gehalten. Es könnte sein, dass ich äh, durch ein besonderes Konzept noch das ein oder andere Mitglied der jeweiligen Band zu einem Podcast überreden kann. Wenn ich die Umstände erfüllen kann, wurde mir die Hand darauf gegeben. Ich sag mal so, es wird ungewohnt, Leute, aber man kann das hinkriegen.
1: Umstände, sowas ja, wie ein
0: Obstteller? Ja, ja, sowas. Jetzt fängst du schon wieder mit dem ganzen Süßkram. <lacht> das ist, langsam erkenne ich Muster.
1: So, genau. ähm,
0: ja, Sakrista, immer solide, immer stark, Halfas, äh, da würde ich gerne mehr zu verlieren, wenn wir über das Fimwohl sprechen, haben den Rausschmeißer gemacht. Ähm, beides Bockstarke Bands, beides Bockstarke Gigs und äh, coole Leute, witzige Leute. Äh ich würde jetzt so gerne so eine Gossip-Geschichte erzählen, aber ich glaube, dann reden die nie wieder mit mir, also lasse ich das doch, es geht dann über, wie es aussieht mit Beziehungen zu anderen Bandmitgliedern und anderen Bands oder Mitgliedern anderer Bands und ähm, da lasse ich doch lieber, das lasse ich doch lieber, ich glaube, ich lasse das doch lieber sein.
1: <lacht> Finde ich gut, genau. Ja, 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 ja. Und irgendwann in den Kommentaren wird es dann, Emanuel, erzähl doch mal, ja gut, dann mache ich halt, ne? Sondersendung. Ja,
0: okay.
1: Ich, du Leute,
0: ich kann mich nicht wehren, die Leute haben genagelt, äh, äh, wie die Großen, ich komm, musste, musste mich äußern. Ich kann sowas ja nicht im Raum stehen lassen.
1: Absolut, absolut.
0: Dann war es für mich sehr erschütternd, weil ich wirklich eklatant gemerkt habe, dass dieses dies Pagan viking welle echt vorbei ist. Und das lag tatsächlich an Finsterforst. Ich erinnere mich, als ich so ein äh, bisschen in die Szene tiefer reingegangen bin, war Finsterforst, äh, Finsterforst das Ding. So war es ultra populär und ähm, ja, das das stimmt, ist ja. gar nicht allzu lange her. Und jetzt war da dafür, dass die um 20 Uhr angefangen haben, eine überschaubare Anzahl an Menschen im Publikum. Und äh, ist jetzt nicht so, dass da keiner war, aber es war wirklich im Vergleich zu Sacrista oder Nornie, die im Vortag um 18.15 Uhr gespielt haben, ähm, war da, in, ja nichts los ist falsch, aber war überraschend wenig los dafür, dass sie so einen populären Slot bekommen haben.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch durchaus so. Ne, also ähm, das ist auch so eine Band, die, äh, obwohl kompetent und in ihrem Bereich zu ihrer Zeit sicherlich erfolgreich ohne
0: Frage. Ich glaube, die wissen, was sie tun. Ich kann das nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich ja nicht so drin bin in der Musik. Aber die wissen, wie gutes Songwriting funktioniert. Die wissen, Absolut, wie man ja. Dramatik aufbaut. Die ja. wissen, wie man Atmosphäre auf, äh, aufbaut. Der Sänger reißt alles ab, was geht, wenn der auf der Bühne steht. Die drehen alle völlig durch. Und äh, ich glaube, mit einer anderen Musikrichtung und derselben Kompetenz würden die vielleicht noch mehr Leute, weil also ich, ich schieb's jetzt nicht auf die Musiker, ich schieb's auch nicht auf die Musik, die sie schreiben, ich schieb's auf die generelle Musikrichtung, dass sie einfach nicht mehr so gefragt ist wie vor 15 oder vor 10 Jahren.
1: Ja, ja, durchaus. Also es kann durchaus sein, ja. Und wie gesagt, also, es ist, ich glaube, die Zeiten, in denen du tatsächlich mit so einem, ich denke mal, ja, also mit dieser eher fröhlichen, optimistischen Ausrichtung irgendwo noch einen Blumentopf gewinnen konntest. Ähm, dieser eher, dieser feierwütigen Ausrichtung. Da ist, ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Ich glaube, wir bewegen uns alle gerade Das so macht Finsterforce doch aber gar nicht so. Also nee, Finsterforce
0: ist ja schon sehr, äh, wie soll ich sagen, die machen ja nicht dieses Ufter-Ufter-Zeug. -da die richtig. machen ja wirklich äh, gutes Songwriting, dramatisches Songwriting und, 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 und emotionales Songwriting. Aber und, du, äh, du kannst dennoch.
1: ja Kannst du nicht verneinen, dass du äh, trotzdem diese, äh, also ich, ich, man kategorisiert die ja trotzdem in dieselbe Richtung oder in dieselbe Ecke wie wie äh, Bands ja wie pff, also das passiert mir zum Beispiel so. Also Finsterforce arrangiert auf dem äh, in derselben Nähe von Equilibrium wie keine Ahnung wie wie Enziferum und die anderen Truppenteile, obwohl die natürlich ja, das Musik, passt gut ja. Ne, und das ist da sind ja auch, oder Moonsorrow und so weiter. Das sind ja auch ganz viele Bands dabei, die ähm, Uh, Nichts über Moonsoro. Nee, 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 nein, 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 nein Moonsoro sind fantastische Songwriter und die haben großartige, großartige Alm veröffentlicht. Gerade dann, wenn sie zum Beispiel diesen äh, eher äh, lustig-flockigen Stil irgendwo beiseite geschoben haben, um richtig ernsthafte Musik zu schreiben. Leute, ich
0: unterbreche die ungern. Leute, wenn ihr Moonsoro
1: nicht kennt, knallt euch
0: Tunti rein. Das ist die absolute Überhymne.
1: Äh, wie hieß
0: das Ding? Tunti.
1: <lacht> ich wollte <weiß>, du <lacht> noch mal <lacht> Mein Gott, du wieder. Ja, ich weiß, Sehr ich alt. bin 13 Jahre alt. Lass Ohne Scheiß.
0: Du, ich bin fest davon überzeugt. Du bist 13 Jahre alt, das stimmt. Ich bin fest davon überzeugt, du landest echt in den Polizeiakten nach der Folge. Wie kommst du denn darauf? Jetzt bitte bitteschön, nur weil ich 13 gesagt habe, hast du nicht alle anderen Nein, weil du, weil du regelmäßig Prostituierte und Kinder umbringst. <lacht>
1: Ja, ich bitte, du dann ich dachte, noch mit
0: irgendwelchen Obsttellern anfängst, wenn kannst <lacht> du mit uns sprechen. Da brauchst du nur Tunti können. sagen und du fängst an zu lachen.
1: Tunti. <lacht> <lacht> Ach nee, aber schon allein deswegen, werde ich mir den Song heute raussuchen. und ich werde, ich, 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 ich denke aber, ich werde die bei YouTube eingeben, wenn ich den bei Google eingebe, dann wird mir vielleicht noch was anderes ausgeworfen und das wollen wir ja nicht, ne? Das wäre unangenehm, aber um das zu dem Punkt zurückzukommen, also... Ja, ähm, wieso, wenn du das eingibst, dann wird bei dir doch die Autofill-Funktion gestartet, weil du, <lacht> weil du hast ja schon regelmäßig die beste Treffer und so.
0: <lacht> Finische
1: Toten! <lacht> das ist ja herrlich. Ähm, nee, aber um zu dem Punkt zurückzukommen, Herrgott noch eins, weißt du, ähm wo wir vorhin waren, also selbst wenn du quasi als, als Band, die ähm, sehr wohl in der Lage ist, eben auch äh, ernsthafte und düstere äh, und, und, und ähm, ja, ich sag jetzt mal, seriöse Songs zu schreiben, hast du dich, hast du einmal so ein bisschen in diese, in diese Richtung reingeglotzt, weißt du? In diese eher, ich sag jetzt mal locker flockige, in diese, äh, ja, sonnige, wonnige, äh, dann kommt das schon mal vor, dass du da dein Leben lang drin steckt bleibst, weißt du? Egal wie, wie, wie du dich als Musiker machst, egal wie du dich weiterentwickelst, egal wie viel, wie, wie, ja, teilweise, wie, wie düstern ist dann irgendwo deine Musik künftig irgendwo äh, ausstrahlt, wie, wie, wie gute Songs wie gutes Songwriting irgendwann äh, tatsächlich passiert. Äh, da, das ist glaub, aber unfair. Natürlich das ist das unfair. Das ist
0: unfair, weil Natürlich. nämlich äh, Bands, die auch was drauf haben und Finsterforce, also in der Richtung zähle ich definitiv dazu, da in einem Schwung mit Bands genannt werden, wo du nur die Augen rollst. Ja, und dann nee, wird es aber der ja, Musik ja, ja. und dem Musiker nicht gerecht.
1: Das ist richtig, das ist richtig und ähm, das, also deswegen kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass er tatsächlich, bevor er irgendwo so eine Band abkatzelt, eben wie im Falle von Moonsoro oder auch im Falle von Finsterforst oder im Falle von du kannst sogar in Ziferum ranziehen, auch die haben wirklich gute Songs geschrieben, weißt du, du kannst auch eine Band wie, wie hießen die anderen denn hier, äh, Turisas zum Beispiel ranziehen, auch die hatten mit Battle Metal vor 20 Jahren ein fantastisches Album ähm, rausgehauen und sind danach auch in so ganz eigenartige Bereiche abgedrückt. Aber Fällt Korpe Klani in die Richtung? Ähm, da tue ich mich fast schwer mit. Ja, nee, das da da ist da ist auch Schluss mit lustig irgendwann, aber äh, ich weiß auch nicht. Also, na klar, man muss die Leute versuchen immer irgendwas alles zu kategorisieren und ähm, es war ja auch so, dass diese gerade so diese, ich sag jetzt mal Humperschiene in Anführungsstrichen, das war ja auch für eine ganze Zeit lang ein Selling Point, den dann auch Labels ganz gezielt irgendwo hervorgestellt oder rausgestellt haben, um ihre Scheiße an den Mann zu bringen. Das wurde aber eben der Musik oft genug einfach nicht gerecht und so sehr ich mich auch darüber freue, dass zum Beispiel Leute, die dann vielleicht auf der einen Seite irgendwo durch dieses Seichte äh, an härtere Musik herangeführt wurden, durch diese ernsthafteren Töne dann vielleicht auch tatsächlich in in bessere, ich sag mal, musikalische Sphären eingeführt wurden, so sehr nervt es, dass eben dieser Ruf, dass das alles irgendwo hier so eine so eine, ähm, ja, so eine weichgespülte Ailstorm-Scheiße ist, immer noch vielen anhängt. Und das ist natürlich mh, schade und wird der Sache nicht gerecht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Hm.
0: Dann kam eine Band, vor der ich am meisten Angst hatte. Und die Vorgeschichte geht so. Ich habe vor einigen Jahren ja mal auf sehr vielen Festivals in einem Jahr gearbeitet und da sind die wirklich auf jedem Festival aufgetreten. Und ich hatte ja eben schon mal erwähnt, ich werde aggressiv und kriege schlechte Laune, wenn einer fröhliche Musik macht. Und ja. so dieses Erzwungene, hoch, die Hörner, wir sind alle beste Freundinnen auf äh, Freunde auf Odin und Skoll und diese ganze Scheiße. Hm. Und da gab es 2016 fällt mir da insbesondere ins Auge, wo die Kapelle an jeder Milchkanne gespielt hat und jedes Mal sich überboten hat mit fröhlichen Melodien. Und zwar rede ich von Black Messiah. Yeah. Seit diesem Jahr sollen, sind unbestritten gute Musiker, also wenn du mich mit Fachleuten unterhältst, und ich bin ja weit entfernt davon, Fachleuten unterhältst, sagen die, Black Messiah ist so, gehört zur Speerspitze des deutschen Metal, was die was das Können angeht. Nun bin ich aber die Art der Musik überdrüssig. Und zwar nach Strich und Faden. Und da hatte ich am meisten Angst vor. Jetzt haben wir aber Glück gehabt, die haben so ein Oldschool-Set, wo die noch so ein bisschen Black-Metal-lastiger waren, gespielt. Da war es nicht ganz so schlimm und war es auszuhalten. Ja, ja. Ähm, Aber davor hatte ich am meisten Angst. Ich habe nur, weil ich schon diese Schwierigkeit mit der Band habe. und wenn das jemand aus der Band hört, nimmt es nicht persönlich. Ich, das ist einfach die Art der Musik, die mich äh, die mich halt äh, komplett, ähm, wie soll ich sagen, widerspenstig werden lässt. Die, ähm, ich fand es nicht so nervig, oder sagen wir mal, das war der wenigst, wenigste nervigste Auftritt, den ich je von denen gesehen habe. Im Gegenteil, es gab sogar zwei, drei Riffpassagen, die ich ganz geil fand. Ähm, da war ich dann schon erleichtert, dass Black Messiah ähm, nicht das Black Messiah-Set geliefert hat, was sie sonst spielen.
1: Ja, ich habe mehr oder weniger auch durch Zufall nur rausgefunden, dass die tatsächlich ihr, ähm, ich glaube, ihr Debüt oder eine ihrer ersten Scheiben, ich glaube, ihr Debüt, äh, gerade auf Vinyl nochmal neu aufgelegt haben. Und ich erinnere mich noch an die Werbung, die lief irgendwo, also ich muss, also 98, 99, schlag mich tot, weiß ich nicht genau, lief die damals oder war die damals in dem damaligen, in dem Original A Blaze Magazin zu sehen? Das war ja so dieses klassische, ne, Black Messiah mhm. unter dieser, äh, ja, diese, dieses diese Toten, also dieser, der Tod-Statue. Und, ähm, das hat mich damals natürlich sofort angesprochen, weil ich dachte so, oh, das ist das ist grimmig, das gefällt mir. Und ähm, wenn man es genau nimmt, dieses äh, Black Messiah, dieser Name für eine Band, der hat ja auch äh, später quasi eigentlich nicht mehr zu dem gepasst, was sie tatsächlich irgendwo an Musik irgendwo rausgehauen haben. Und ich könnte der Band jetzt auch so ein Stück weit vorwerfen, ähm, dass, sie, dass sie da vielleicht so ein bisschen den Trend auch mitnehmen wollten, ob das jetzt äh, intuitiv passiert ist oder ein purer Zufall war, mh, ja, weiß ich nicht so richtig. Ähm, ich würde es Ihnen jetzt nicht direkt unterstellen, weil ich eben auch damals schon zu Black-Metal-Zeiten in Anführungsstrichen gemerkt habe, dass sie zum Beispiel mit einer äh, Geigerin tatsächlich auch gearbeitet haben und die auch schon in, ihrem, in ihrer Band, in ihrem Bandgefüge hatten und äh, dementsprechend das auch auf dem ersten Album zu hören ist. Aber ganz ehrlich, ähm, das, was sie da performt haben, war natürlich für mich... Äh, die sehr sehr viel angenehmere Variante. Also ich kann mit der Band ansonsten einfach auch null anfangen. Ich weiß, wie gesagt, dass man sie, dass sie, sie präsent ist und dass sie auch wirklich ähm, ja, ne, viel spielt und äh, auf vielen Konzerten und Festivals tatsächlich auch vertreten ist. Aber ganz ehrlich, das ist immer für mich so ein Filler gewesen. Und ähm, ja, ne, das. Ich fand schön, dass es da ein Kontrastprogramm gab. Und als sie es dann angekündigt haben, da ne, war ich dann dem Ganzen auch schon nicht mehr so kritisch gegenüber eingestellt. Uh, aber wieder einmal mehr das Phänomen, dass du sozusagen den Direktvergleich hast zwischen dem, was sie eigentlich können und dem, was sie dann eigentlich machen und du dann denkst, na, wer weiß, ob da die irgendwann die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Ja, kann man drüber streiten, wie gesagt. Für den kommerziellen Minecraft Erfolg, Erfolg von, von 10, 15 Jahren bestimmt. Ja, du, also damals, wie gesagt, aber seitdem ist es ja auch so, dass man quasi dem den den alten Zeiten äh, für mich gefühlt und das ist eine höchst subjektive Einschätzung auch einfach weiterhin hinterherjagt und ähm, im Endeffekt, was machst du, wenn du irgendwann dich verrannt hast? Du guckst einfach auf den Ausgangspunkt zurück weißt du, und äh, schaust, wo du da nochmal ansetzen kannst oder wo du vielleicht, vielleicht falsch abgebogen bist oder wo du vielleicht hättest sagen sollen, jetzt bis hierhin und dann halt einfach nicht weiter und in gewisser Weise ist so ein Oldschool-Set, beziehungsweise eine Wiederveröffentlichung eines äh, Debütalbums ähm, nach so langer Zeit immer ein guter Indikator dafür, dass die Band vielleicht auch einfach so ein, vielleicht in gewisser Weise einen Neustart sucht, beziehungsweise sich neu verorten möchte und ja, vielleicht ein drittes Kapitel aufschlägt, weißt du, und ja, ne, vielleicht ist das tatsächlich so, ich kenne sie die Jungs ja, wie gesagt, nicht persönlich, aber ähm, es macht so ein bisschen den Eindruck und ich kann ihnen sagen, also ähm, das kann jeder attestieren, der damit mit bei war, es ist definitiv nicht so, dass da jetzt irgendwie kein Talent vorhanden wäre, also es ist nicht so, dass die sich jetzt irgendwo durch die 20 Jahre durch die Szene bewegt hätten, ohne dass sie nichts können, weißt du, war das jetzt doppelte Verneinung, ohne dass sie was können, so, ähm, und, jetzt äh, kann sich jeder das rauspicken, was er braucht. <lacht> richtig, ganz genau. <lacht> ne? Und äh, ja, das ist, äh, das, ich kann ihnen das neidlos zugestehen. Weißt du? Also rein objektiv betrachtet äh, war das eine gute Entscheidung und war eine gute Performance gewesen. Ja, Und alles andere, das, das, äh, da mögen sich die Fans untereinander die Körper drüber einschlagen. Ob das jetzt nur richtig ist oder falsch ist mit Oldschool-Sets und weiß ich was, das tangiert mich dann alles schon gar nicht mehr.
0: Dann kommen wir zu dem Slot, den am Vorabend Inisum gefüllt hat. Und es sollte wohl in die richtige Aus, äh, in die richtige Ausrichtung gehen, in dieselbe Ausrichtung gehen. Äh, und zwar kam dann Eis auf die Bühne. Zu mhm. Eis äh, habe ich ähm, eigentlich eher keine Meinung. Ähm, ein Album, jetzt fällt mir der Name nicht ein, schaue ich gleich mal nach. Äh, wurde hart Wetterkreuz oder so ähnlich. Kann, sagen, ja. kann das so heißen? Ich, ich glaube, das heißt ähm, sogar so, ja. Ach gut, ach guck mal, Hä? da ja. rate ich einfach ins Blaue hinein, da habe mhm. ich so ein diffuses Gefühl und dann treffe ich das sogar. Was viele feiern, finde ich, find ich auch gut, aber das ist jetzt nicht so diese Überscheibe für mich, die, äh, die Leute, oder was die Leute da so zu sagen. Ähm, zu, ich habe gemerkt, ähm, dass alles sehr kontrovers diskutiert wird. Da gab es dann äh, zum Beispiel einmal den Satz, äh, ja, Eis spielen diese Musik, da ist ein Lehrer drin, wo dann jemand reagierte und sagte, ja, in jeder westdeutschen Black-Metal-Kombo ist ein Lehrer drin.
1: Gewisserweise <lacht> ähm, <lacht> ist es tatsächlich so. <lacht> ja, und ja, da ist schon. dann
0: der Unterschied mhm. tatsächlich, dieses, äh, ich hätte fast gesagt, Wohlfühl-Black-Metal. Ich möchte wirklich der Band äh, irgendwie nicht äh, Unrecht tun. Aber für mich ist das tatsächlich na belanglos ist falsch. Also es ist ja auch keine schlechte Musik, aber es ist nicht so, dass ich mit offenem Mund vor der Bühne stand äh, und mich gefreut habe, dass das läuft. Also
1: du, ähm, was das angeht ähm, bei Eis oder äh, wie gesagt, für mich waren Eis eigentlich in dem Moment durch, wo äh, wo sie zu Eis wurden, wo also Geist zu Eis wurden. Also ich bin wirklich ein, bis zum heutigen Tag ein wirklich großer Fan ihres Debüts, also Patina und ähm, ich mag das erste Geist, aber wie gesagt, unglaublich gerne. Ich habe es damals auch direkt bei der Band geordert und das war eben so dieses klassische, also es gibt ja so gewisse Black-Metal-Alben, die, ohne dass das falsch klingen soll, die haben so einen, so einen gewissen deutschen Spirit an sich, weißt du? Also das ist so ganz, auf der einen Seite hat das schon so einen gewissen Anspruch an sich, auf der anderen Seite könnte man argumentieren, Mensch, dieses klassische Abtempo ding das ist aber auch schon ein alter Hut. Ja, aber diese Art, weißt, wie sie das so auf so eine sehr, ich sag mal, pff, wie kann man das am besten ich habe das Gefühl,
0: wenn ich das mal, wenn du das so sagst, dann würde ja. ich sagen, manche Bands versuchen krampfhaft komplex zu klingen.
1: Ja, es, ja das, das würde ich dieser, also zumindest damals hatte ich nicht das Gefühl. Es wurde schon viel äh, probiert und man hat auch einiges quasi in diese Platte an verschiedenen Effekten und äh, an Samples und Ähnliches mit reingebracht. Aber es war nie so, dass man irgendwo für mich gefühlt irgendwo äh, seinen Kurs verloren hat, sondern es äh, es wirkte in sich noch schlüssig und dann hatten sie irgendwann später noch mal eine Vinylauflage rausgebracht, die war dann remastered und hat mich schon zum Beispiel schon. Ja, das ist ja dieses ganz oft, dieses Phänomen. Also. Eine Band fängt irgendwann an, an, ihren, an, ihren, an ihrem Erbe rumzudoktern. Ne? Dann wird zum Beispiel ein Re-Release gemacht und dann muss das Ding unbedingt auf Krampf jetzt nochmal remastered werden, teilweise umgestellt, umstrukturiert, gekürzt, was auch immer. Wenn ich als Fan allerdings irgendwo das erste Album schon mochte, so wie es ist, dann habe ich ja nicht da gesessen und gesagt: so, oh Mensch, das ist jetzt, so, ja, der Part gefällt mir, aber er könnte anders vielleicht noch besser klingen. Das machst du ja nicht. Du akzeptierst es ja so, wie du es hörst. Und äh, wenn dann im Nachhinein daran rumgedoktert wird, dann denkst du schon so, oh, muss das jetzt sein? Also, mal ganz ehrlich, ne? ich fand das geil so, wie es war. Ähm, das Problem hast du häufig, gerade in der Metal-Szene hm, dazu kann man stehen wie man will, wie gesagt, die ersten beiden Alben ich glaube, wie ist das zweite denn? Ah, ja erschien damals auch über Deviant keinsmal ich glaube keinsmal ähm, da wurde es für mich schon tatsächlich also immer noch ein hervorragendes Album, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass äh, da schon so ein bisschen es zu, zu zu viel safe gespielt war, wenn du so möchtest, also zu sehr auf Nummer sicher gegangen wurde um, und danach habe ich die Band halt so ein bisschen verloren, aber ich dachte mir schon zu dem damaligen Zeitpunkt, diese Art und Weise, wie die es selbst inszenieren und die Art und Weise, wie sie ihre Musik schreiben und so weiter, die werden auf jeden Fall auf irgendeinem so Label wie Prophecy oder sowas landen, weil ähm, dieses, ähm, was du vorhin gerade gesagt hast, wie so dieses Anspruchsdenken, dabei aber den Ball möglichst safe spielen, das ist eine Sache, die ist zum Beispiel auch so ein klassisches Prophecy-Ding. Weißt du, ich meine, man kriegt ja immer so den Anspruch von, von oder die, man glaubt immer so zu erkennen, ja, die die machen das halt so, haben so ein gewisses Anspruchsdenken und die wollen halt das Ungewöhnliche suchen und außergewöhnliche Musik verlegen und so weiter. Aber ganz oft hast du eben einfach den Fall, dass du sagst so... <lacht> die ist maximal ungefährlich, die Mucke. Weißt du? Also, ne? Ich habe Ich würde das,
0: würd das quasi als intellektuellen Black Metal bezeichnen. Also uh. ich würde jetzt mal, wenn ich mir Schrat gegenüberstelle, da hast du so den klassischen ja. rohen Rotz-Black Metal. Ja, ja, und ja, dann ja. hast du äh, den Black Metal von Eis, der, man hat das Gefühl zumindest, ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn das, wenn ich jemanden weh tue, wo das, dass es für den äh, rotweinschwenkenden schwenkenden Rollkragen-Pullover-Typen äh, geschrieben wurde.
1: In gewisser Weise ist es natürlich auch so, weißt du, weil, ähm ja, man, es ist für mich immer so eine domestizierte Version von ähm, Black Metal, wenn du so möchtest. Also die ist sehr, sehr strukturiert, sehr klar in ihrer Art und Weise. Die Strukturen sind sehr deutlich und es, ist, es wirkt alles immer wie mit einem Sakrotantuch abgewischt. Da ist nichts mehr mit äh, äh, schroff und reudig und, und unangepasst, weißt du. Ähm, du hast natürlich einen künstlerischen Anspruch, auch in der Art, wie es komponiert wird, nach wie vor vorhanden. Aber du hast nicht mehr dieses, diese Aura von, von, ähm, von Unangepasstheit. Weißt du, diese Aura von, das ist wild und, und, und ungezwungen, weißt du, und ja, das kann man mögen, aber ich persönlich finde das dann irgendwann langweilig, weil ich dann merke, okay, das ist, das ist so ein bisschen auch dieses Secrets of the Moon-Syndrom, was ich irgendwann hatte. Wenn du dir jetzt irgendwo Stronghold oder hier die ähm, Carved äh, anhörst, das sind so allem, weißt du, da merkst du so diesen diesen aggressiven Grundtenor noch raus. Und irgendwann haben sie einfach nur noch Intros geschrieben für Songs, die nicht stattgefunden haben. Und da habe ich irgendwie gedacht so, oh, ja, kann man machen. Und da gibt es sicherlich Leute, die sich dazu eine Kerze anmachen und ein Weinchen eingießen und sich dann tierisch selbst feiern. Meins ist es nicht, bin ich ganz ehrlich. Hm.
0: So, ähm, mit Blick auf die Uhr und dass wir das erste Festival nach knapp zwei Stunden schon geschafft haben. Mein <lacht> Gott, haben wir ein Tempo. Ja. Ähm, nicht, dass die Leute vor Hektik vom Stuhl kippen zu Hause. Ähm was wäre denn dein generelles, ganz offenes Fazit zum Barter Metal Open Air? Was war gut, was war schlecht, was kann verbessert werden? Ähm, hau da mal was raus. Also es also, gab mir so einen Kritikpunkt, der mir seit Jahren immer wieder angetragen wurde und ähm, der auch dieses Jahr wieder ganz, ganz häufig, ja, die, die, der mir häufig äh, übermittelt wurde tatsächlich.
1: Ja, yeah. also was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, ähm, ich hatte im Vorfeld auch gerade mit Blick auf das letzte Jahr ein sehr, sehr ungutes, mulmiges Gefühl, Richtung Bad aufzubrechen, weil ich nämlich tatsächlich, also das letzte Jahr war für mich gefühlt, obwohl ich mich natürlich darüber gefreut habe, dass irgendjemand überhaupt versucht hat, einen scheiß Fuß in die Tür zu bekommen, dennoch eine einzige Katastrophe, weil für mich, wie gesagt, das hatten wir auch in einer vergangenen Folge schon, ähm, oder in einer unserer vergangenen Folgen, für mich bedeutet Festival in gewisser Weise auch eine gewisse Freiheit, weißt du, man ist unter seinesgleichen, man kann das reden, was man möchte, man kann das sagen, was man will, was ist, man, man ist in seiner Art, wie man sich nach außen präsentiert, ist man frei, man kann sich in der Form zeigen, wie man eigentlich sich selbst auch zum Beispiel privat zu Hause jetzt nicht irgendwie im Jogger oder so, aber du verstehst, was ich meine. Also denn äh, das, was man zum Beispiel sagen wir jetzt für die Berufswelt auch gerne mal hinten anstellt, ne? die, die, äh, ne? die saubere und ordentliche Version, die kann man so ein Stück weit beiseite schieben, man kann sich, man kann sich, also seh, ja, man kann sich, Herrgott noch eins, kriege das noch auf die Kette, man kann sich selbst sein, es nee, klingt falsch, was ist, wie heißt denn das jetzt noch? Ich kann ich selbst sein. Mann, so, ich du kannst du so. selbst sein. Ja, Herr Gott, schön. Herr Gott. Also nach zwei Stunden hast du wirklich zwei, hast du schon Wortfindungsstörung. Das hatte ich im letzten Jahr nicht das Gefühl und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es dieses Jahr ähnlich werden könnte. Dieser Eindruck hat sich glücklicherweise schon 20 Minuten nach meiner Ankunft wirklich total verflüchtigt und da war ich wirklich sehr, sehr froh drüber, denn nachdem wir sozusagen durch die üblichen jetzt organisatorischen Reifen gesprungen waren hier von wegen Multizettel abgeben und so weiter und so fort hatte ich das Gefühl, auch wohl mehr Ellbogenfreiheit generell bestand, weil einfach weniger Leute da waren, weniger Leute da sein durften, hatte ich das Gefühl, dass ähm, dieses kleine bisschen Freiheit tatsächlich auch nach wie vor noch da ist. So ein zartes Pflänzchen, was da geblüht hat, weißt du? Du konntest mit den Leuten zusammensitzen, du konntest dich unterhalten, du konntest äh, dich austauschen, du konntest irgendwo auf dem Gelände selbst auch auf- und ab spazieren. Nichts mit abgeklebten Sitzplätzen und ähnlichem Scheißdreck und so weiter. Und ich weiß... Es gab einen Arsch voll Auflagen, der davor irgendwo, zumindest für Heiko und Co. irgendwo in, in, ja, in Auftrag gegeben wurde. So von wegen da und da, haltet euch dran. Und ähm, ich weiß, dass äh, auch Heiko da mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangegangen ist. Ich kenne natürlich aber auch seine private Meinung dazu. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass dieses Zusammenspiel aus, ja, wir wissen, dass das die Situation ist, aber wir versuchen uns gegenseitig das Leben nicht schwerer zu machen, als es ist dass das der Grund, also der, der, der vorherrschende Tenor des Ganzen war. Das heißt, also im Endeffekt, als dann auch Ordnungsamt abgezogen war und die Cops dann auch irgendwo vom Platz runter waren und die Leute dann eben gesagt haben, okay, wir reißen jetzt hier nicht irgendwo, äh, wir feiern jetzt hier nicht Woodstock 99 nach, sondern wir wollen einfach nur unser Festival leben und alle so still für sich einfach dieses Agreement getroffen haben, ne? wir sind jetzt hier, das ist gut so, lasst uns das nicht irgendwo großartig rumdeuteln, wir genießen den Moment. Das war das Gefühl, was ich da irgendwo in dem Moment ganz stark hatte. Und das hat mich wirklich, wirklich gefreut, weil das irgendwo so ein kleines Stück von 2019 hatte, das ich richtig hart vermisst habe. Ansonsten selbst die Location, ne? Also, wie gesagt, ich bin immer gerne nach Bad gefahren. Und solange es Bad gibt, werde ich da auch weiterhin fahren. Ähm, einfach weil ich den, ich mag den Park, ich mag die Bäume, ich mag das Grün um mich rum. Ich weiß, dass es am Amphitheater einen vernünftigen Sound hinzukriegen, immer ein Krampf sein wird. Ähm, aber es ist möglich. Und ähm, ansonsten die Leute sind korrekt, die das, ja, Atmosphäre ist korrekt. Du fühlst dich da wohl. Man kann sich da wirklich wohlfühlen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und über die musikalische Ausrichtung und wer da wann spielt, kann man sicherlich streiten. Aber insgesamt ist es einfach ein rundes Package. Ein Ort, an dem man sich wirklich gut aufgehoben fühlen kann. Und deswegen werde ich der ganzen Sache auch treu bleiben. Definitiv. Also wie gesagt, Heiko, wenn du hier mithörst und solange wie du es machst, werde ich auch kommen. So. Das ist mein Fazit.
0: So. Ähm, ich... Schließe mich dem an, was du sagst. Also, es würde ich komplett so unterstreichen. Ähm, was äh, mir dauernd angetragen wird von den Gästen, ist die mangelnde Duschsituation tatsächlich ja, seit Jahren. Gut, ja. hm, ich bin ja, da froh, dass ich, äh, dass ich als Crewmitglied im Backstage mich unter den drei Zentimeter kalten Wasserhand stellen kann. Mhm. Ähm, aber das ist so die einzige Kritik, aber sonst hast du gemerkt, die Leute sind dankbar, endlich wieder blöd schnacken mit den Leuten, endlich ja, wieder ja. lachen, endlich wieder sich nicht zu so ernst nehmen, endlich wieder gute Musik hören, äh, dann hast du diese Highlights zu dem letzten, und das ist ja mein absolutes Highlight zu der letzten Band, damit will ich dann gleich abschließen, das Bata, kommen wir gleich, ähm, so ein Highlight wie zum Beispiel Jesus' tot. sowas erlebst du nicht auf dem Wacken. Wenn das, ja. oder auf anderen Festivals, <lacht> was erlebst du? Nicht, ja. ja, so, du erlebst solche, da wird der Ton abgestellt, wenn das angestimmt wird. Aber das hallo. kannst du aber wissen. Hm. So, und ähm, das Einzige, was halt seit Jahren immer so ein Thema ist und wo ich auch äh, Wochen danach noch mit den Leuten, wenn ich darüber gesprochen habe, über Sparta, ja, wir, wir kommen nicht, wir sind jetzt mittlerweile 50, 55, 60 Jahre alt. Wenn wir schon im Zelt schlafen müssen, dann wollen wir wenigstens eine Dusche haben. So, und, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten äh, Leute, die, die unsere Musik hören äh, oder viele sind davon in einer älteren Generation und äh, ja, da muss halt einen gewissen Standard liefern, aber ähm, das ist tatsächlich das Einzige, was ich an Kritik hätte, ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass es mich nicht betroffen hat, weil ich tatsächlich ähm, unter dem Wasserhahn duschen kann, mir macht das dann in der, mit der Kälte auch nichts aus, gerade wenn du noch ein bisschen Restalkohol hast, ist es noch angenehmer ähm, und ähm, ich komme natürlich auch jedes Mal sobald äh, oder wenn, wenn Bad stattfindet, ist für mich ja. auch ein Pflichttermin. Die Crew ist mega geil, die ja. Leute sind mega geil, wir haben viel gelacht. Äh, dieser norddeutsche Humor, den finde ich ja sowieso äh, sehr, sehr anregend. Und dementsprechend äh, würde ich das jetzt abschließen, das Barter Metal Open Air mit der letzten Band und mein absolutes Highlight vom ganzen Wochenende. Das liegt daran, dass ich noch nie was von denen gehört habe, dass die Kapelle wohl gar nicht so alt ist und äh, die sind dann im Zuge mit Ziegenhorn mit aus Estland gekommen, ich glaube, das sind sogar teilweise dieselben Mitglieder mhm. und zwar hießen die The Shell of Death und, ähm, und jetzt komme ich zu dieser These, wo ich am Anfang gesagt habe, lass uns darüber diskutieren, ähm, das, was Batuschka ins Lächerliche gezogen haben mit ihrer orthodoxen äh, wir verstecken unsere Gesichter, ziehen uns Mönchskutten an und machen da so ein okkultes Ritual draus, was schon ein bisschen over the top wirkt und eigentlich schade, wenn du überlegst, was Batuschka für ein Potenzial hatte. Ähm, machen die das unfassbar authentisch. Du hast das Gefühl, du befindest dich in einer schwarzen Messe, aber so einer orthodoxen schwarzen Messe, so russisch, rumänisch, orthodox, so wirkt das Ganze, nur unfassbar ergreifend. Also mhm. wirklich ergreifend. Die Musik will jetzt keinen Geschwindigkeitspreis gewinnen, aber die passt so unglaublich gut. Und was du bei Inusum gesagt hast, auch mit dieser Location, das war noch mal einer drüber. Also, das war wirklich äh, der beste Gig des Wochenendes. Da hast du ja wahrscheinlich nicht mehr gesehen.
1: Habe ich nicht mehr gesehen, aber ich habe, wie gesagt, im Vorfeld tatsächlich auch schon, ähm, also wirklich die Band auch wärmstens empfohlen bekommen, also von. Einigen Insidern und ähm, ich habe mich dann im Nachhinein wirklich auch so ein Stück weit gepestet in dem Moment, weil ich dann wirklich dachte so, okay, das wäre jetzt sowas gewesen, ähm, wo ich, äh, dass ich definitiv noch hätte mitnehmen sollen, aber ich gehe, also ich schiebe den schwarzen Peter jetzt auch niemand anders zu, weil ich selbst tatsächlich und das musste, ich war selbst von mir überrascht, ich habe nach zwei Tagen habe ich schon so ein bisschen in den Seilen gehangen da war der Kopf schon so ein bisschen voll und du hast mal gemerkt, okay, du bist überhaupt nicht mehr im fahrer Selber schuld, wenn du immer Fahrer bist. Ja, zum einen das. Ich meine, ich hätte mich mal hart besaufen sollen, aber im Endeffekt, ich habe auch gemerkt, so, dass, äh, dass ähm, mir eben tatsächlich die Routine aus dem vergangenen Jahr auch einfach ein Stück weit gefehlt hat und äh, dass damit auch eben diese Steherfähigkeiten und ähm, das ist etwas, wo ich ja, das, also dieser, die, diesen speziellen Gig verpasst zu haben und dann eben auch die, das, das Feedback dann eben was von Leuten wie dir und auch anderen im Nachhinein kam und äh, die Erkenntnis, dass du da wirklich was verpasst hast, die hat bei mir dann eben definitiv dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: Okay, Kaiser, du musst dich mal wieder so ein bisschen am Nibbel reißen und du musst mal wieder ein bisschen, äh, ja, ne, dich mehr eben, also egal was jetzt irgendwo, welche Reifen wir jetzt springen müssen, aber wenn irgendwas stattfindet, dann hinter da mit deinem faulen Arsch und dann definitiv mit in die Reihe, damit du wieder in Form kommst, weißt du, damit du eben Festivals als solche auch wieder abkannst. Weil es ist natürlich anstrengend und so, aber. Manchmal hast du dann eben so eine magische Momente und äh, wenn du dann tatsächlich irgendwo denkst, oh, ich habe auch Rücken und mein Kopf dröhnt auch ne, und du dann eben vorher irgendwo äh, abbrichst, dann geht dir manchmal was. ne? Und äh, das ist hier scheinbar ganz klar der Fall gewesen. So, liebe Leute, das war nun die Folge über das Bata Metal Open Air.
0: Mit Blick auf die Uhr werdet ihr feststellen, dass es doch auch Zeit ist, jetzt einen Schlussstrich zu setzen. Und wir freuen uns dann auf den nächsten Sonntag mit euch, wenn wir über das Fimbul-Festival und äh, über den folter records Geburtstag sprechen. Einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut.